0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, den Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, wir biegen so langsam auf die Zielgerade der Profi-Saison äh, 2020, 20, genau, ich will mir das gar ja gar nicht merken. Wir biegen auf die Zielgerade ein, wenn wir eine, eine Rundfahrt wären, werden wir jetzt wahrscheinlich so ja, bei Etappe, Etappe Nummer 19 vielleicht oder acht, 18, 19 so ungefähr. Das heißt, äh, noch es ist, ist noch nicht ganz absehbar, wie es ausgeht. Aber alle sind langsam schon ein bisschen müde und strecken ihre Glieder von sich und äh, sind schon froh, wenn sie dann auf die Ziel bald so richtig einbiegen können. Und wir, das ist in dem Fall der Thomas, der allerdings wahrscheinlich nie genug kriegen könnte vom Profi Radsport. Und der Christian, guten Abend. Guten Abend nach Köln. Ja, ich glaube, das Bild trifft auch ganz äh, fein zu. Hm, wir haben heute, also wie geht's dir erstmal? Ja, also, wir sprechen dann immer vorher schon, deswegen vergesse ich in der Sendung nochmal zu fragen. Alles gut?
1: Ja, alles gut.
0: Ja. Also immer, also diesen ersten Tage nach der Zeitumstellung finde ich immer ganz fürchterlich. Da ich so das
1: ist, äh, ja, damit hat man in der Tat immer zu kämpfen. Also diese, also ich finde auch die Umstellung auf den Winter immer schlimmer. Und wenn man die, finde auch, man sollte, wenn, dann die Winterzeit abschaffen.
0: Ich habe da, also ich habe da keine Meinung zu. Ich finde es immer schlimm zu so sagen, zu müssen, da habe ich keine Meinung zu. Aber irgendwie habe ich da auch keine Meinung zu. Ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. Also ich, ich glaube, das Argument von früher, das war doch früher so eine Stromspargeschichte, Strom
1: ne? Dass man das nicht Oder um wirtschaftlicher einfach zu sein, aber ich glaube, jetzt äh, wäre dann das Problem, wenn man weswegen wir da auch Länder gegen votieren, äh, dass es dann ähm, bei denen halt, glaube ich, so früh hell werden würde. Also mhm. die hätten dann den Tag nicht optimal ausnutzen können. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, also ich verlasse im Dunkeln das Haus, ich komme im Dunkeln wieder, mir <lacht> ist das Jacke wie Hose hier. Mit dieser aber ich finde, nee, nee, stimmt auch wieder nicht. ne Also jetzt, ich weiß gar nicht mehr, als ich losgefahren bin bei der Arbeit, war es da noch hell oder war es da schon dunkel? Ich glaube, also zumindest komme ich im Dunkeln heim und das ist nicht immer schön. Aber die gute Nachricht ist, wir haben schon nur noch wie viele Tage bis, also äh, also noch zwei Monate, dann werden die Tage wieder länger.
1: So, ja, das will viel, macht schon mal viel aus. Ja,
0: dann, also deswegen, da, da beißen wir uns jetzt noch durch und äh, das kriegen wir hin. Also, bevor wir hier in die komplette, äh, irgendwie, Wetterfühligkeits-, äh, Zeitumstellungsdepression verfallen, sprechen wir über was Schönes und das sind Radrennen. Und zwar, da machen wir jetzt den Giro heute zu. Da wird auch so manch anderer froh sein, dass er da einen Knopf dran machen kann. Wir waren stehen geblieben bei der Etappe Nr. 18 vom vergangenen Donnerstag, hat mir aufgenommen. Auch wenn mir das schon ewig lange her hervorkommt, also, als wenn das ewig lange her wäre. Mhm. Ähm, so lang ist es gar nicht, aber trotzdem für all diejenigen, die ein Gedächtnis wie ich haben, nämlich wie ein Sieb, noch mal kurz die Zusammenfassung, Etappe Nummer 18 waren wir, hatte Wilgo Kellermann für Jerry Hintley ähm, und wie, wie Theo, ich nenne ihn einfach nur Theo, wo ich ihn mir vielleicht noch mal längerfristig auch merken muss, ähm, waren die Top 3 in einem Abstand von 15 Sekunden vor Bilbao, Almeida, Vogelsang, Konrad, aber ganz ehrlich, das, äh, die sollten nur noch Statisten sein im Grunde genommen.
1: Hat dir die Etappe dann gefallen?
0: Die Etappe am Freitag? Ach nee, die... Äh, ach so, ja, äh, die ich nachgeholt habe. Ja, doch, ja. konnte mal gucken. <lacht> also ich fand am schönsten, allerdings muss ich zugeben, hinterher den Zusammenschnitt. Ähm, hatte irgendjemand, ich weiß nicht wer, ich, habe ich dir den Link geschickt mit dem Zusammenschnitt mit der Jacke?
1: Ja. Ja, äh, Herz
0: allerliebst, dass so wie jemand die ganzen Szenen zusammengeschnitten hat. Also du hast nicht so viel versprochen, sag ich mal ganz vorsichtig. <lacht>
1: Und ein ja. kleiner Teaser vielleicht, also wir haben später in der Sendung noch einen, noch jemanden mit einem Regenjackenproblem. Ja.
0: Vielleicht sollte man da so einen Begriff für entwickeln, so einen, Ich habe äh, heute kurz schon drüber nachgedacht. Ich dachte, ähm, also man müsste sowas muss man international aufziehen, ne? Wir müssen ja groß denken. Und ähm, ich habe dann gedacht, also man nennt ja auch Regen, Regen Cape. Wir reden dann vom Cape Gate. <lacht> also äh, später im Laufe der Sendung kommt es noch zum zweiten, äh, zum, ja, das, wie viele Cape Gate ist es? Das dritte eigentlich dann, ne? Innerhalb von einer Woche. Um genau zu sein. Quasi, ja. Ja, genau, genau. Ja, nee, äh, hat es nicht so viel versprochen. Also, ähm, es war natürlich vielleicht, hätte man ein bisschen, ich hätte einen, ein bisschen längeren Vorlauf brauchen können. Aber als ich dann reingeschaut habe, das, war schon, das waren schon tolle Bilder und äh, vor allen Dingen hast du in keinster Weise übertrieben bei Ron Dennis, ne, der wirklich an dem Tag, glaube ich, einer, vielleicht sogar einer der stärksten Ta Tage seiner Karriere, zumindest außerhalb eines Zeitfahrens hatte. Behaupte ich einfach mal.
1: Ja und, äh, ja, und sollte noch an einem anderen Tag noch eine wichtige Rolle spielen. Dann.
0: Ja, Freitag. Gehen wir in den Freitag. Das äh, war diese ewig lange Etappe, wo wir uns schon gesagt haben, boah, da hätte ich jetzt aber wirklich wenig Bock zu. Äh, aber waren wir nicht alleine mit der Meinung, da hatten noch noch ganz andere keine richtige Lust zu. Nämlich die Fahrer. Die haben sich gesagt, nö, ach, pff, pff, nö, heute passiert
1: eh nichts. da machen wir einen Streik. Ja, die ersten... Soll man so sagen, drei Stunden im, im Ticker stand quasi nur drin, welcher Bus gerade einen Ausreißversuch unternimmt. <lacht> ja, echt? Das ist ja witzig. Das, gemacht. War, das war so äh, chaotisch. Also, um das zu erklären, also die Etappe am Freitag wurde verkürzt von ursprünglich, ich glaube fast 260 Kilometern auf nur noch 124. Hintergrund davon war ein Fahrerstreik. Ähm, haben sich die Fahrer, verschiedene Fahrer darüber beschwert, dass. Ähm, ja, ähm, die Etappen zum einen so lang sind in der dritten Woche und auch die Transfers, beziehungsweise um einfach von A nach B zu kommen und dadurch nicht nur die Fahrer, sondern auch äh, die Pfleger natürlich absolut am Limit arbeiten. Und ähm, an dem Tag ging es den Fahrern offenbar nicht nur speziell um diese Etappe, sondern das war einfach der Punkt, wo das fast zum Überlaufen kam. Und da haben sich dann... Ähm, Mehrere oder ja, diese Fahrervereinigung scheinbar, Fahrer davon, haben in so einer Telegram-Messenger-Gruppe abgestimmt, ob sie dann die Etappe verkürzen wollen oder dagegen protestieren wollen und ähm, wollten das dann noch an dem Vorabend quasi an den Renndirektor weiterleiten, das Ergebnis dieser Umfrage, was scheinbar recht eindeutig war, ist aber scheinbar so nicht passiert. Trotzdem hat Mauro Veni davon auch irgendwie Wind bekommen, also der Rennleiter des Giro. Und ähm, ja, trotzdem haben dann die Fahrer am Folgetag ähm, untereinander diskutiert. Immer mehr sind dann nebenan vom Start in dieses Zelt gelaufen und ja, sind dann halt einfach nicht losgefahren und musste dann kurzerhand mussten dann auch die Teambusse, die eigentlich schon in Richtung Ziel unterwegs waren, die mussten umdrehen alle und die Fahrer wieder einladen und ja, ein bisschen mehr als 100 Kilometer weiter zum neuen Startort bringen.
0: Eigentlich äh, finde ich das, also im Prinzip finde ich das eine gute Sache. Also äh, der Zeitpunkt, ne, gut, es war jetzt der letzte mögliche Tag. Ne, also am nächsten, sie hätten sie, also muss man auch immer realistisch so sagen, kein Fahrer hätte sich das getraut bei einer rennenentscheidenden Etappe. Das war ja jetzt einfach nur noch eine Überführungsetappe, ohne groß jetzt irgendwelchen großen Wert gehabt zu haben. Ähm, insofern war das jetzt wirklich die letzte Möglichkeit und ja, dann vielleicht auch da, wo du, wie du meinst, das fast zum Überlaufen gebracht hatte, vielleicht auch der Punkt, wo man dann noch mal richtig Aufmerksamkeit generieren konnte. dieser Busgeschichte, das fand ich halt ein bisschen dämlich organisiert dann, ne, also ähm, da,
1: da hätte das man war sich total vorher, chaotisch. Hm? Das war ja total chaotisch. Ja. Hätten sie besser Signal
0: oder iMessage genommen und nicht Telegram, dann hätte das vielleicht auch funktioniert. Ähm, auch dieses, ne, irgendeiner muss das ja dem Renndirektor durchgesteckt haben, dass der das dann trotzdem schon wusste und so, das hat, hat auch alles so ein bisschen so äh, schmieren Komödie finde ich nicht so 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 äh, also so so einen komischen Beigeschmack irgendwie ne also so, so richtig so ein bisschen albern ist es auch gewesen dann aber ähm, ich finde gut dass die der Fahrer ihre Interessen so also durchsetzen also ja, wie gesagt, ja Aus gespürt.
1: Fahrersicht war es dann wohl so, dass der Mauro Veni da dann in dieses Zelt gekommen ist, also es hat halt geregnet, deswegen waren die Fahrer alle in so einem Zelt und dann erst versucht hat, da bei so ein paar kleineren italienischen Teams äh, so ein paar Fahrer, in Anführungs- und Schlusszeichen, zusammenzufalten und zum Start zu treiben die sich da wenig wehren können, die haben sich dann aber ja so gesagt haben, ja, lass uns in Ruhe, da sind noch andere Leute, die hier streiken, das sind nicht nur wir. Hm. Und ähm, dann war wohl Adam Hansen da der Redelsführer, das hat man auch im Fernsehen gesehen, der sich da mit Born Rouvenie wohl nicht so ganz herzhaft unterhalten hat. Und ähm, ja, da kam dann aber, hat er dann irgendwann eingelenkt und, ähm, hat den Fahrern sozusagen nachgegeben. Aber, ähm, ich denke, das Ganze wird auch wahrscheinlich noch ein Nachspiel haben, weil, ähm, ja, er hat da auch gesagt, zu so, im italienischen Fernsehen, qualcuno pagara per questo incidente. Also jemand wird dafür bezahlen. Das hörte sich für mich so an, als würde da jetzt demnächst so mafiamäßig einer in den Krachten von Venedig Kopf überschwimmen. <lacht> ja, ich, ich <lacht> denke
0: mal, Adam Henson wird, wird sich, der hat mehr als genug Grundtouren bestritten, ne? der wird sich da ins Fäustchen lachen. Deswegen haben Sie da auch finde ich sehr sehr clever einen ausgewählt, der dem wirklich dann auch alles egal sein kann im positiven Sinne. Ähm, also wenn er da jetzt irgendjemand mit mit, mit mit im bisschen versenken will, das glaube ich wird ihm nicht gut zu Gesicht stehen.
1: Nee, aber den Veranstalter kann man ja auf der einen Seite auch verstehen, weil natürlich mit dem Startort Alba war das in dem dem Fall. Ähm, da hing ja auch viel dran. Also der, der, der bezahlt ja dem Veranstalter der RCS in dem Falle Geld dass äh, dort die Etappe startet und dass er eine gewisse Visibilität auch im Fernsehen hat, was dadurch natürlich völlig entfallen ist. Und jetzt stellt sich dann da die Frage, ähm, wer kommt für diesen Schaden auf? Und aber Moment, gut
0: aber jetzt ich spiele jetzt mal hier so, wie nennt man das, Advocatus Diaboli. Die haben noch mehr Öffentlichkeit bekommen, als wenn es nur ein normaler Start gewesen wäre, behaupte ich jetzt fast. Also, die Kameras waren länger da auf den Start gerichtet. Es war mehr Diskussion. Und an den Ort wird man sich doch eher erinnern, als jetzt den Startort von der naja, Mal.
1: Die Frage, in welchem Kontext? Eher im negativen oder im positiven?
0: Ah, das ist doch, also du hast du es nicht letztens gesagt? Egal. Hauptsache, du tauchst auf.
1: <lacht> das ist auch wieder wahr. Ja, klar. Aber der, der sollte von dem noch
0: ein bisschen Nach, Nachzahlung verlangen. Und nicht, und nicht die Fahrer, den Fahrern jetzt noch ein paar Euros aus der Rippen schneiden. Nee, 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 nee. Das, das machen wir nicht.
1: Ich kann es noch verstehen in gewisser Weise, dass ähm, manche Dinge vielleicht für die Fahrer im Radsport nicht so laufen, wie sie laufen. Aber A, schaffen es die Fahrer selbst nicht, eine ordentliche Fahrergewerkschaft zu organisieren, weil diese CPA ist mehr oder weniger ein UCE-Instrument, also ein zahnloser Tiger. Und ähm, B, ist es ja auch so, dass man wusste, ja im Vorhinein, was einen in der dritten Girowoche erwartet. Also es war jetzt nicht, von dass da über Nacht plötzlich äh, die Rennleitung, die Etappe um 100 Kilometer verlängert hätte. Das wusste man ja schon vorher. Und ja, also für mich ist das ja auch, ich finde, das ist äh, rein rechtlich gesehen noch eine ganz schwierige Sache. Also eigentlich begehen da die Fahrer Vertragsbruch.
0: Ja, aber ich sag mal so, ja, also streiken, wir sind doch für die Arbeitnehmer. Also ich bin da völlig, ich bin da völlig Ja, aber du kannst ja
1: auch, selbst, selbst wenn du einer Gewerkschaft angehörst, kannst du ja meine ich nicht streiken, wann du willst. Also da gibt es ja auch vorgegebene Rahmen.
0: Wo ist denn hier der Revolutsein sein dir? Wo ist denn die anarchistische Volksfront von Judäa? Nee, also ich sag mal so, es ging bei der Umtappe wirklich nix um irgendwie Nee, also, da bin ich eher bei Rick Zabel, der jetzt auch nochmal irgendwie gefordert hat hier, ne, dass die Gewerkschaft da stärker werden muss und um die Rechte der Fahrer zu vertreten. Sehen wir es mal anders so, ne? Wenn es an dem Tag jetzt vielleicht noch schönes Wetter gewesen wäre und so, dass hätte ja nur, nur die Sonne scheinen müssen, dann wären die vielleicht auch gefahren. Aber sich da jetzt nochmal irgendwie so 120 Kilometer mehr durch den Regen zu plagen für nix und wieder nix an dem Tag.
1: Im Finale drin hat es ja auch gar nicht mehr geregnet, also von daher war ja, also richtig das, gemacht. Die Etappe an sich ja gar nicht so schlimm, wie gesagt, was die Fahrer halt nur gestört hat, war die Summe dieser langen Etappen und halt auch die äh, Transfers, und da kann ich es ja schon verstehen, klar, das kann man vielleicht besser organisieren, aber da muss man irgendwie was anderes finden oder eine andere Möglichkeit, um da den Radsport als Gesamtbild nicht als dilettantisch irgendwo hinzustellen und, ähm, und das wollte ich noch dazu sagen, dass äh, ja, also da gab es dann auch die verschiedensten, also scheinbar war es so, dass äh, Bora und noch eine andere Mannschaft wollten dann ja auch fahren. Mhm. Die haben sich halt dagegen entschlossen. Und beispielsweise äh, Marc Madiot, der hat dann ähm, im französischen Fernsehen ein Interview gegeben und einfach gesagt, wenn sie nicht fahren wollen, wir sollen sie aufgeben. Also für mich ist da Radsport oder beziehungsweise so eine Grand Tour immer noch ein Ausdauerrennen und da gehören halt auch mhm. lange Etappen dazu.
0: Ja, das stimmt, aber nicht in dieser speziellen, ja, und es steht auch vorher fest, und das sind alles Argumente, die natürlich richtig sind und so gelten, nichtsdestotrotz bin ich irgendwie so ein bisschen da, also vielleicht, wie oft sagen wir es, auf dem Papier sah eine Etappe viel leichter aus oder viel schwerer aus, als ich es dann wirklich war, ne, also und vielleicht ist das den Fahrern auch wirklich irgendwann das fast zum Überlaufen. Ja, so im wahrsten Sinne des Wortes ähm, ist es dazu gekommen. Dann das schlechte Wetter noch und letzte Woche. Ich kann das schon, ich kann das schon verstehen, dass
1: irgendwann. Ja, aber überleg cool mal, wenn du das jetzt mal auf, auf dein eigenes Leben beispielsweise überträgst, du kannst ja auch nicht einfach sagen, irgendwie nach sechs Stunden Arbeit, ich gehe nach Hause oder Absolut. abends, äh, du hast keine Lust mehr, das Kind zu betreuen.
0: Doch, das mit dem Kind, da gibt es da Lösungen für. Also es gibt wirklich hervorragende Beruhigungsmittel.
1: <lacht>
0: also die schlagen sofort an, das Kind schläft sofort ein, ja, oder Fernsehen, gerne, stundenlang. Also auch super Lösung dafür. Und beim Job ähm, einfach kurz kurzen Schwächeanfall vortäuschen, in der Jetztzeit auch gerne ein bisschen husten, ähm, da wird man auch relativ schnell nach Hause geschickt. Also, Problem. nee, natürlich nicht. Ne? Also, ich weiß, was du meinst, aber ich finde gut, also ich glaube, dass oftmals viele, ich will nicht sagen Konflikte auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen werden, aber oftmals nicht der Fahrer und sein Wohlbefinden und alles unbedingt im Fokus des Ganzen liegen und klar kann man immer argumentieren, okay, die haben sich den Job ausgesucht, da müssen sie mitgefangen mitgehangen, da müssen sie das auch durchziehen und so weiter und so fort, das stimmt auch alles, aber ich kann verstehen und es ist ja auch nicht so, dass wir einmal im Jahr irgend, oder bei jeder Grand Tour einen Streik haben. Ne, das, das sind ja meistens dann schon besondere Umstände. Ne? Ich Festina erinnere ich mich noch damals, wie die die Räder hingestellt haben.
1: Ja, also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt sozusagen, wenn die da einmal morgen Luft wittern, dass sie dann versuchen, äh, öfter mal so ein Ding durchzuziehen.
0: Ja, wenn ich es nachvollziehen kann, warum? Auch gut. <lacht>
1: also Ja, du vielleicht, aber äh, Leute, die sich nicht mit dem Radsport beschäftigen, natürlich nicht. Und das bringt den Radsport äh, in ein schlechtes Licht.
0: Ja, mh, ja, das stimmt natürlich, aber also. Ich jetzt aber ich das finde, gesprochen. das ist
1: auch so ein bisschen so eine Generationensache, weil ich höre das immer öfter von den jüngeren Fahrern auch oder diejenigen, die jetzt noch nicht ganz vielleicht äh, so die 30 überschritten haben, dass die sich über längere Etappen und sowas halt äh, des Öfteren mal beschweren. Und da gab es dann auch auf bei Instagram hat ja Markus Burkhardt unter dem Post von Rick Zabel kommentiert, hast du keine Regenjacke? Fragezeichen.
0: <lacht> ja, es stimmt auch, aber vielleicht muss man den Alten dann nochmal sagen, vielleicht ist das auch gerade nicht mehr die Zeit für sowas. Also vielleicht geht der Trend einfach in eine andere Richtung und ähm, also ich möchte natürlich weiterhin so Etappen sehen wie sie am Donnerstag gefahren wurden. Ich möchte noch weiterhin Etappen sehen, wie jetzt beim, bei der Vuelta gefahren werden, klar. Aber das sind ja nicht die, also diese Etappe da am Freitag, die hat ja nichts mit sich gebracht außer Länge. Da Nö, waren, aber das zerrt
1: natürlich auch an der Ausdauer.
0: Ja, aber muss man, ne, das muss man das jetzt an, an diesem, ich, bin, ich kann das verstehen. Also ich glaube, ich bin da vielleicht dann.
1: Auf der anderen Seite einen Punkt, den ich noch einbringen will, ich finde, oder da bin ich auch d'accord mit vielen Fahrern, es fehlt halt einfach so ein Patron im Feld, wie es sie früher gab. Also so, ein, so eine richtige Persönlichkeit wie ein Berner Ino beispielsweise ja. früher, der da mit 24 irgendwo diesen Fahrerstreik schon damals angeführt hat und einfach gesagt hat, äh, wenn es ihm nicht passt, äh, wir fahren hier nicht.
0: Mhm. I, ja, ähm, also ich kann mir, also sowas schadet nie, finde ich. Ne? Also das, das, das kann einfach nur gut sein, wenn da jemand ist, der halt einfach mal ähm, äh, die, die, die Meinungen und die, die Wünsche, was weiß ich, diese Bedürfnisse klingt jetzt so emotional, aber der einfach die Fahrer vertritt und das vielleicht auch vorher, ne? Natürlich hätte man das vielleicht auch vorher besprechen können. Ähm, also, aber ich finde, ich finde es immer, also ich finde es gut, wenn da zumindestens mal auf den Tisch geklopft wird und gesagt wird, okay, äh, so geht's jetzt hier nicht und das äh, läuft nicht und, ähm, dass das, ne, dass das, auch jetzt bei einer unwichtigen Etappe passiert, ne. Stemmifoniert uns am Tag davor gemacht oder danach. Um Gottes Willen.
1: Also insofern. Ja, das wäre verheerend gewesen. Hm? Das wäre verheerend ja, gewesen, aber ja, ja. mit Sicherheit hätten dann auch die Fahrer eher noch Konsequenzen fürchten müssen. als es
0: Ja, das hätte ja keiner war. mitgemacht, auch von den, von Teamseite her. Ne? Also sowas so machen die Fahrer ja nicht, ohne zumindest eine gewisse Rückendeckung vom Team zu haben, gehe ich mal von aus.
1: ne nicht, so wie ich das verstanden habe, war das eine rein äh, fahrerinitiierte Aktion und die Teamchefs saßen auch nur da und haben mit den Ohren geschlackert. <lacht> hm?
0: Okay, ja. Aber es gab ja trotzdem ein Ergebnis an dem Tag. Zum Glück. Also, ja,
1: das wollen wir uns nicht vorenthalten. Also es gab auch noch eine sportliche Seite der Etappe. Da war eine große Ausreißergruppe weggefahren und dann hat Bora, die wollten unbedingt einen Massensprint haben, hat da hinterhergejagt, musste aber irgendwann aufgeben, weil A keine Unterstützung und B die Ausreißergruppe zu groß und auch zu stark war. Mhm. Und ja, hat sich am Ende Josef Czerny vom Team CCC durchgesetzt. Ähm, ist
0: Team CCC gibt es aber auch noch nicht irgendwie so, ach doch, das war das übernommene Team, ne?
1: Äh, von Wonti, ja, aber ähm, da gibt es immer noch, also ist noch nicht klar, wie das mit den Fahrern dann weitergeht bei der Mannschaft.
0: Ja, genau, das hatte ich auch so. Noch.
1: Also genau. wenn Simon Geschke zum Beispiel, der schwebt da glaube ich immer noch im Ja,
0: Der jetzt wahrscheinlich auch nicht einer der günstigsten Fahrer dort ist, aber wo ich ähm, mir auch gut vorstellen kann, dass der noch
1: einen Vertrag irgendwo bekommen wird. Mhm. Und ist ganz interessant, Platz 2 an dem Tag Viktor Kampanaz von NTT, da ist es auch noch nicht geklärt, ob äh, Bjarne Ries es schafft, dieses Team zu retten. Gibt es auch schon jetzt einige Fahrer wie äh, Ryan Gibbs beispielsweise, der da das Team verlässt und ähm, und hat selbst hat gesagt, es könnte sein, dass das Zeitfahren in Mailand mein letztes Rennen ja. war, weil er keine Mannschaft findet. Ja, die Überschrift habe ich auch leider... Man muss sich vorstellen, Der ist Stundenweltrekordler.
0: Ja, ja, also und mit 28 Jahren jetzt auch nicht einer, der zum alten Eisen gehört. Das muss man auch da äh, immer so im Hinterkopf behalten kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass der komplett ohne Vertrag nächstes Jahr da stehen wird. Also das, äh, das, das will nicht mehr in meinem Kopf rein. Ja,
1: aber er hat nichts, also er muss schon überall Klinken putzen.
0: Ja, will, will, das meine ich ja, ne? will nicht in meinem Kopf rein, dass das nicht möglich ist, dass so jemand noch einen Vertrag kriegt. Also, weißt du, da, 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 da muss doch irgendwo noch ein Plätzchen hinter einem warmen Herd frei sein. Also, irritiert mich sehr. Ja, Drücken drück wir ihm erstmal die Daumen, vielleicht können wir so weitermachen, dass es äh, irgendwie dann noch ein gutes Ende nimmt. Gesamtklassmoor änderte sich dann dementsprechend auf dieser Etappe auch nichts. Da gab es dann äh, unter den Top 30 keinerlei Veränderungen, so dass der Tross dann am nächsten Tag zu dieser Etappe nach Sestria ziehen konnte. Was glaubst du? Wäre die Etappe auch genauso ausgegangen? Oder nee, ist natürlich eine super Spekulation, aber glaubst du, die Etappe wäre eh nicht ausgegangen, wenn sie wie ursprünglich gefahren worden wäre? Nee, doppelten Konjunktiv.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dann der, das Rennen um den Etappensieg vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen wäre, wenn da jetzt noch der Isoar und der Colle Delaniello drin gewesen wären. Aber zwischen den äh, Gesamtplasmont-Spitzenfahrern denke ich mir schon, wäre das ähnlich ausgegangen. Was ich aber noch anmerken möchte, wenn die Etappe über das Joch nicht hätte stattfinden können, bin ich der Meinung, hätte Joao Almeida den Giro gewonnen oder wäre zumindest auf dem Podium gelandet.
0: Muss ich kurz drüber nachdenken, das kommt jetzt aus dem Nichts auf mich zu. Weil also
1: an dem Tag ja entscheidend Zeit verloren hat über Stiftzerjoch, also so ein 2500 Meter Berg, der... Der hat ihm da den Zahn gezogen und wenn sowas nicht dabei ist, dann äh, ja, hätte er sich wahrscheinlich durchgerettet.
0: Ja, oder zumindest aufs. Ich glaube, eher Podium. Also ich glaube nicht, dass es, ich, ich es dass nicht, dass es gereicht hätte. Also wie viel Abstand hat er sich beim, bei, bei der Etappe eingefangen? Gucken wir mal gerade, das war die 18. Da hatte sich Almeida eingefangen. Dum, 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 dum. Ja, rund 4 Minuten. Ja, er hätte 54, ja, doch, das äh, ja. Nee, ich glaube nicht. dass Also es hätte vielleicht gerade fürs Podium gereicht. Das könnte jetzt so sein. Aber man weiß natürlich auch nicht, ne, in, in, in solch einer Situation, wenn es darum geht, dass man ums Podium fährt, was, was einem dann noch für Flügel wachsen und ob dann man vielleicht nicht eine Minute kassiert, sondern nur 30 Sekunden oder so etwas. Das stimmt schon. Ähm, kurz Zusammenfassung, also die Etappe, ne, die erste Hälfte der Etappe, sage ich mal, ging so verhalten nach oben, um dann dreimal nach Sestriere hochzugehen. Und äh, ja, dabei den Besten auszusuchen. Und das war in diesem Fall an dem Tag derjenige, der das Ganze spannend machen wollte. Ähm, Tau gegen Hart, Tau hart gegen Hart. Ich kann mir Namen, ich krieg's nicht hin. Theo, wir nennen ihn einfach Theo. Das ist für mich dann auch einfach, das kann ich dann
1: Ihr Ja, generell e aus Grenadiers. Die waren die Mannschaft, die natürlich angreifen musste an dem Tag, wenn sie den Giro noch gewinnen wollten. Und das haben sie auch sehr beherzt getan, und, ähm, ja, die spannende Frage war, ähm, ob es gelingt, Wilko Keldermann Zeit abzunehmen und ihn aus dem rosa Trikot zu fahren, nachdem er da ja auf der Etappe über das Stiftzei auch schon abgehängt war. Und, ja, genau das ist auch gelungen. Mhm. Ich meine, bei der vorletzten Überfahrt des Berges nach Sestriere konnten sie da Keldermann distanzieren und, ähm. War dann so auf 40 Sekunden und war in einer Gruppe mit den anderen Favoriten, wo aber noch einige ähm, ja, Teamkollegen aus der Ausreißergruppe von anderen Favoriten, wie beispielsweise Nibali, wie von äh, Almeida auch waren. Und das war so ein bisschen das Glück von Keldermann, dass er da noch nicht frühzeitig ganz aus dem Rennen war. Aber er hat es letzten Endes nicht mehr nach vorne geschafft zu diesem Trio, was sich da abgesetzt hatte, Taro Geo Gegenhardt, Jay Hindley und Rowan Dennis.
0: Ja andererseits ne, die Gruppe, die er da, in der, der hatte, da wusste er halt auch, also da war ja auch schon klar, da, damit ist nichts mehr zu gewinnen hier. Also das Einzige, was er noch machen konnte, ist, den Schaden zu begrenzen, in der Hoffnung, dann im Zeitfahren doch noch was rauszuholen, ähm, das war so die, das Einzige, was man ihm noch irgendwie lassen konnte, ne, also so, so der kleine Hoffnungsschimmer. Weil sonst hätte er auch da abschenken können, fast. Also, mhm. ne, das macht man zwar nicht, aber, eigentlich war für mich zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, dachte ich schon so, na gut, also was du da jetzt nochmal trotzdem, Ergebnis-Kosmetik irgendwie.
1: Ja, also was, also Wilco Kellermann, ich habe mich nur gefragt, was so die, also da noch nicht reif genug war von Joao Almeida. Ähm, der hat da seinen Teamkollegen die ganze Zeit Tempo fahren lassen und damit das äh, Rosa-Trikot wieder in Richtung Spitze gezogen. Äh, richtige Strategie wäre meiner Meinung nach gewesen, ähm, selber nicht zu arbeiten und dann Keldermann arbeiten zu lassen und ihn dann mit einer Attacke abzuhängen. Dann hätte er ihm mit Sicherheit noch mehr Zeit abgenommen und wäre vielleicht noch aufs Podium gefahren.
0: Mm, ja, ich, ich finde immer ne, diese so um Platz 3 fahrend oder so Gedanken und ne, das als als Fahrer kriegst du das ja wahrscheinlich eh kaum hin. Ne? Da muss, da sehe ich dann noch immer so ein bisschen die, die 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 Teamleitung äh, in der Verantwortung. Ne? Und wenn die das dann nicht machen, na, und vielleicht hat auch Almeida noch irgendwie so ein bisschen Hoffnung gehabt. Es muss ja vorne auch nur jemand eine Panne haben, ähm, irgendwie bewusst langsam dann zu fahren und Kellermann arbeiten zu lassen. Hm. Ron Dennis auf jeden Fall vorne wieder äh, Duplizität der Ereignisse wie zwei Tage zuvor im Stift, auch einfach eine Bank. Also der hat wirklich diesen, diesen Giro, glaube ich, sich sehr, sehr viele Freunde gemacht.
1: Auf jeden Fall, also in der dritten Woche war das der stärkste Fahrer. Also ich behaupte, er war sogar noch stärker als Hindley und Georg Gegenhardt, weil was der gearbeitet hat, das war à la Bonheur für einen Helfen.
0: Er hat, glaube ich, auch ähm, was blöd. ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst ist, ich vermute und hoffe unbewusst, er hat halt, finde ich, auch bei ganz vielen Fans und auch wahrscheinlich bei Mannschaften oder so so Verantwortlichen die nachdem, dem, was da sich dann letztes Jahr abgespielt hat, ähm, das war noch letztes Jahr, ne? Vor zwei Jahren
1: bei der Tour? Das war, ich bin mir nicht sicher, letztes oder letztes Jahr?
0: Also da haben ja viele äh, schon gesagt, okay, äh, Ron Dennis ist äh, ein labiler Typ, kannst du nicht ernst nehmen, äh, macht, was er will und so weiter. Genau, das war letztes Jahr, 2019. Ähm, wo er dann noch Weltmeister geworden ist, quasi, äh, ja, ohne Team. Ähm, ich, ich glaube, er hat einfach, vielleicht hat er auch eingesehen, dass es mal nötig ist, ne? oder was heißt mal nötig ist, ne? so, das kannst du ja nicht äh, planen, aber zumindestens hat er sich da sehr viele Sympathien und auch ähm, Meinungen im Sinne von positiven Meinungen bei Teams zurückerkämpft. Und das war vielleicht auch nötig, aber das hat er wirklich in einer Art und Weise gemacht, die man so nicht oft gesehen hat. Also da hat er wirklich gearbeitet und die anderen leiden lassen. Und äh, ja, also da, mittlerweile, also ich habe da nochmal darüber nachgedacht, was du beim letzten Mal gesagt hast, ob es nicht vielleicht auch ein Kandidat ist, mal selber eine so eine Grand Tour zu übernehmen. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht, aber nach dieser Leistung auch jetzt, also nach dem Wiederholen dieser Leistung vom Stilster Joch, hast du mich ein bisschen mehr überzeugt, zumindestens.
1: Dass auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, äh, wer soll da noch alles auf Clasmont fahren bei Ineos Grenadiers? Die haben Garen Thomas, Egan Bernal, Pavel Sivakov, Sosa, dann noch ein Rowan Dennis. Also, das sind alles potenzielle Leute, die äh, bei einer Grand Tour in die Top 3 fahren können und Richard Carapas nicht zu vergessen.
0: Auf jeden Fall. Aber man sieht ja auch, wie schnell es nötig sein kann, dass man mal einen Plan B oder einen Plan C vielleicht auch in der Hinterhand hat. Ne? Stell dir mal vor, also äh, da wären jetzt von den acht Leuten, wenn noch, noch jemand aus der Joe Thomas rausgefallen.
1: Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, bei Bernal äh, wird das ein langer Weg, wieder zurückzukommen auf auf das Niveau, wo er mal war, weil diese <lacht> Rückenverletzung scheint doch da schwerwiegender gewesen zu sein, beziehungsweise soll auch das Bein mit betroffen sein und der muss jetzt, glaube ich, einen Monat lang nur im Gym arbeiten, um sozusagen das äh, halbwegs wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Ja, hoffen wir es mal.
0: Also ich, ich meine, es haben sich schon andere zurückgekämpft äh, und es muss nicht immer ausgehen nach einer langen Pause wie mit Froome. Aber ähm, also er ist neun, wie alt ist er jetzt? 29 äh, geworden? Also ich denke, das äh, wird schon noch irgendwie machbar sein. Also ich äh, würde ihn jetzt nicht abschreiben schon. <lacht> also ein, lass ihn mal ein Jahr verlieren und äh, wie soll man sagen das nächste Jahr, wie, wie das nächste Jahr rein radfahrtechnisch laufen wird, steht ja auch noch irgendwie völlig in den Sternen. Also, absolut äh, da muss man ja mal gucken, ob am Ende des Tages, wann die nächste Saison wieder losgeht, überhaupt mit ernsthaften Rennen. Ach, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Noch mal so eine Saison wie diese Saison. Aber wahrscheinlich für uns ist es ja noch schön. Wir, wir leben ja nicht davon und machen es nur noch Spaß.
1: Aber diese Unsicherheit äh, auf Fahrerseite ist. Ja, halt für die Fahrer, klar. Also, die. Ganz viele, die gehen da jetzt in die Winterpause, ohne überhaupt zu wissen, wie es weitergeht, weil normalerweise hast du ja traditionell Auftakt-Trainingslager mit der Mannschaft oder mit deiner neuen Mannschaft. A, haben viele noch gar kein Team für nächstes Jahr und B, wird diese Trainingslager wahrscheinlich in dieser Form nicht geben, weil äh, Reiserestriktionen da sind. Also du kannst nicht einfach nach Mallorca fliegen oder weiß ich nicht wohin und dann musst du halt deine Vorbereitung irgendwo, weiß ich nicht, in Hürth absolvieren.
0: Jetzt nichts gegen Hürt, ne also Hürt ist auch ein schönes Fleckchen Erde hier vor den Stadthalen von Köln, also da kannst du immer nach Köln rein, wenn du eine lange Runde fährst durch die Eifel, Bergische Land, also Hürt ist jetzt immer noch, da kann ich mir schlechtere Gegenden für eine Vorbereitung Aber würden
1: viele wahrscheinlich doch lieber bei 15 Grad im Café auf Mallorca sitzen.
0: Oh, das, das ist jetzt eine steile These, eine steile These, möchte ich mich gar nicht so äußern. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Hatten wir das Ergebnis schon vorweggegriffen? Ich glaube schon, oder?
1: Nee, noch nicht. Also Ach. am Ende war es ja eine knappe Angelegenheit zwischen den beiden, zwischen Hindley und Georg Gegenhardt. Hindley hatte zwei oder dreimal versucht äh, sich abzusetzen, hat es aber nicht geschafft und dann ja im Sprint Georg Gegenhardt von vorne und äh, hat es ganz knapp behaupten können. Ja,
0: ja. Und ähm, nicht, dass diese Sekündchen oder Zehntel dann hinterher entscheidend gewesen wären, aber so kam wir zumindest dazu, dass es am Einungs, am also vielleicht noch kurz, äh, Gesamtklassement hat sich an dem Tag dann äh, wirklich, warte mal, habe ich hier die richtige Etappe rausgegeben? Ja, hat sich, glaube ich, gar nichts getan. Naja, Wilko Keldermann hat das rosa
1: Trikot verloren.
0: Äh, warte mal, wo bin ich denn dann hier? Ich bin, glaube ich, bei der falschen Etappe. Äh,
1: Gesamtklassement Etappe 20.
0: Aber wieso wird das denn hier nicht angezeigt, komischerweise? Ja, Jay Hindley vor Gegenhardt Kellermann auf Platz 3. Normalerweise wird da auch immer die
1: Plätze angezeigt. Ja, ist aber sehe ich auch in der Grafik irgendwie nicht äh, eingebaut. Ja, Schweine.
0: Dann, kann, dann bin ich ja verwirrt, weißt du, wenn ich das nur so sehe. Aber klar, <lacht> Hindley hat übernommen ähm, und lag jetzt zeitgleich vor Theo auf Platz 1. Und ja, für Kellermann kann es einem natürlich einerseits leid tun, andererseits uff, das, das Trikot ist im Team geblieben. Man war sich jetzt natürlich relativ unsicher, ne? hat händler überhaupt eine Chance gegen Theo? Aber naja, also zumindest da war es noch in, äh, beim Team Sunweb. Und so ging es am letzten Tag, am 21. Tag des Giro 2020. Ja, auf die ehrlichste Art und Weise vielleicht äh, um die Wurst. 15 Kilometer waren es gut, ne? Irgendwie 15, 15, 15,7. Mann gegen Mann, Zeitmaschine. Lass das Wetter nicht mitspielen und gib's ihm. mal. Und wenn Zeitfahren ist, gewinnt Ganner. Das ist ja auch
1: klar. Ja, das war gesetzt <lacht> quasi, dass äh, Philipp der das im Zeitfahren momentan nicht zu schlagen. Also hat das Zeitfahren 32 Sekunden vor Viktor Kampenhats und Rowan Dennis gewonnen. Dahinter ein formidabler Joao Almeida, der sich an dem Tag im Klassemorn noch auf Platz 4 verbessert hat, hat Peo Bilbao überholt. Und ja. Danach ging es dann zum Schluss zwischen den beiden um die Wurst, also zwischen Geo Gegenhardt und äh, Jay Hendley.
0: Vielleicht nochmal kurz äh, mit die Überlegenheit
1: von Gunner möchte ich noch an einer Zahl irgendwie mal
0: so so, so verdeutlichen. Der zweite hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 92, äh, 92 oh 52,9. Der, und das geht dann runter bis zum zehnten. Also die Top Ten sind alle mit 52 kmh, 22, 52,9 bis 52,188 gefahren. Und Ghana ist mit 54,5. Also auch wenn das jetzt nicht nach viel klingt, aber fahrt einfach mal, also die von euch, die selber auch fahren, einfach mal im Training eine Durchschnittsgeschwindigkeit von anderthalb Kilometer schneller als beim letzten Mal. Das ist halt auch, und das alleine ist halt, ist halt auch mal was, was man machen muss. ne Und die anderen fahren ja auch am Limit. das Wobei mir nur so ich es ganz interessant
1: als finde, also bei der Weltmeisterschaft war es ja so, dass äh, da zwar gewonnen hat, aber am Ende hinten raus doch noch ein bisschen Zeit verloren hat. Und äh, ich würde ihn gerne mal bei so einem richtig langen Zeitfahren über 50 oder 60 Kilometer sehen. Weil da glaube ich nämlich schon wieder, ja, könnte sich das schon wieder ausnivellieren. Weil so kürzere Distanzen, er kommt glaube ich von der Bahn, 4000 Meter Verfolgung, die liegen ihm extrem gut. Aber mhm. sobald es dann so über 40, 50 Kilometer wird, könnte schwierig werden.
0: Hab ich kann mich auch nicht erinnern, ob man das jemals gesehen hätte. Da müsste man mal einfach wirklich äh, dann seine Biografie so durchklicken, äh, ob es da mal so etwas gab. Halt ich finde Italienisch Ich, äh, ich könnte es jetzt mal so nebenher machen, aber da haben wir auch keinen Spaß dran. Ähm, ja, und hintenrum wurde äh, es dann spannend, wie du vollkommen richtig sagst.
1: Ja, was ich ganz interessant fand, beide waren ja an dem Tag äh, in Sondertrikots unterwegs, weil, ähm, ja, äh, Hindley hatte die Malja Rosa und Geo Gegenhardt hatte stellvertretend für Hindley das weiße Trikot an. Und somit hatten beide nicht ihren standard sozusagen, sondern einen von der Organisation ist ja oft nicht so gerne gesehen, aber äh, Randaspekt, was ich dann ganz interessant fand, Ineos wird, glaube ich, auch von Castelli ausgerüstet mhm. und da habe ich mich dann immer gefragt, äh, haben sie sich da jetzt nicht, also einfach ihren eigenen Teamanzug genommen und da irgendwie was drüber geklebt?
0: Warum nicht? Also ich kann mir nicht, ich glaube nicht, dass die, ähm, dass das dadurch, also, also wahrscheinlich der Schnitt wird der gleiche sein, hoffe ich mal und wäre ja in dem Fall dann auch mal ausnahmsweise mal etwas, wo man sagen könnte, okay, am Material ähm, hat es nicht gelegen. Ich erinnere mich noch an die Diskussion damals, war es, glaube ich, bei Castelli in Düsseldorf äh, beim Tourstart, als sie dieses komische Fischgräten-Muster irgendwie hatten und ähm, dahinter die Diskussion aufkam. Also, wenn jetzt Ineos das wirklich so gemacht hat, dass sie den Original-Zeitveranzug dann genommen haben und ähm, Teen Sunrap hatte dann den gleichen Anzug, ja, ist ja eigentlich für die Sache nur ganz gut.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich finde, die eleganteste Lösung wäre es ja, äh, sozusagen vom Veranstalter den Teams das freizustellen, ob die den Veranstalteranzug nehmen oder aber selbst sagen, pass auf, wir haben da einen Hersteller, der kann das auch ganz gut, die Dinger nähen und ähm, sagt uns einfach oder macht uns eine... Maßvorgabe, wo die Sponsoren hin müssen, und dann macht es unser Veranstalter selbst. Unser ich meine mit.
0: aber in der, also kurz, kurzer Einwurf, äh, bei der Europäischen Kontinental Championship 2017 <lacht> hat Theo ähm, den neunten Rang bei einem 46 Kilometer Zeitfahren hingelegt. Das ist das der längste Gegenheim. Zeitfahren. Äh, äh, Ghana, Entschuldigung, Ghana. Das ist das längste Zeitfahren, was ich jetzt, glaube ich, so gefunden habe. Und er hat aber bei ja. den italienischen Meisterschaften mal ein 43-Kilometer Zeitfahren ist, hat er als zweiter abgeschlossen. Nur so am Rande. Ähm aber ich meine in der Fernsehübertragung gehört zu haben, dass das durchaus möglich wäre, dass die auch ihren eigenen Anzug mitbringen können, wenn der so farblich abgestimmt sei.
1: Ja, das kommt halt drauf an. Also die Sponsoren wissen ja natürlich an bestimmten Stellen auf diesem Sondertrikos angeordnet sein. Und ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass da die Teams selbst das machen dürfen, wenn die sagen, unser Hersteller kann das. Hm. Doch, Oder ob der Hersteller genau dagegen ist.
0: Genau das meine ich, wurde zumindest in der Fernsehübertragung gesagt, dass das möglich wäre. Ah ja. Also, wenn, ne, aber, also ich, ich erinnere mich ja nur, um, um den Namen nochmal hier zu erwähnen, Ron Dennis hat sich ja damals fürchterlich über äh, seinen, seinen Zeitveranzug ja auch aufgeregt, den er da bekommen hat von seinem Ausrüster. Vielleicht ähm, vielleicht ist es ja auch ganz gut. Ne? Also vielleicht ist ja auch manch einer ganz froh, dass er gar nicht sein normales Ausrüsterzeug tragen muss, sondern in dem Fall von Castelli den Zeitveranzug. Auf jeden Fall, im Ergebnis ist es ja, dass sie beide das gleiche Material hatten. Und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ist natürlich ärgerlich, wenn du ein besseres Material hast, als eigentlich das... Aber für, für die Ausgeglichenheit des Ganzen ist es ja ganz gut.
1: Ähm, Nö, nee, absolut. Aber ja, es hätte glaube ich auch. Also wenn da jetzt einer mit einem normalen mit seinem normalen Anzug unterwegs gewesen wäre, hätte das auch am Endresultat nichts geändert. Nein, das da
0: bin ich auch von überzeugt. Dafür war dann am Ende dann auch der Abstand groß genug, dass man gesagt hat, okay, ähm, also da, da hätte mit welchem Anzug hätte 40 Sekunden rausholen können. Den, den würde ich mir ja, auch sofort man, kaufen.
1: Ich finde, finde, man konnte es im Vorfeld schon so ein bisschen antizipieren, dass halt Georg Gegenhardt von der Statur her ein bisschen kräftiger gebaut ist als Hindley und dadurch vielleicht bei so einem Flachzeitfahren mehr PS auf die Straße bekommt, weil Hindley doch ja ein, ja, ein ziemlicher Haken ist.
0: Ich fand auch nicht nur das, sondern so das ganze Auftreten, das war für mich von vornherein, also es hätte mich sehr gewundert, wenn ähm, Hindley das noch irgendwie biegen könnte oder, oder irgendwie hinkriegt, für sich. Ich finde das ganze Auftreten von äh, Theo Degenhardt ähm, war so, ich will nicht sagen dominant, aber war sehr selbstbewusst und sich der Sache sicher. Und klar, kann, bei jedem Zeitfahren kann immer etwas passieren. Es muss, hätte ja im Prinzip nur ein blöder Reifenplatzer passieren müssen und eine Kurve falsch ansteuern und das Ding ist gegessen.
1: Klar, man hat ja auch gesehen, da in Mailand waren ganz viele quer zu Fahrbahn verlegte Straßenbahnschienen. Wenn du da einmal blöd mit dem Reifen reinkommst, ist er platt.
0: Ja, aber ne, das kann ja auch beiden passieren. Also das war so ein bisschen die Ausstrahlung so nach dem Motto, okay, unter normalen Umständen ist die Sache gegessen. Und ähm, das war es dann ja auch. Also ne, da, brauch, da braucht man gar nicht mehr groß drum herum diskutieren. Äh, er war einfach von denen da vorne der Beste an dem Tag und ähm, Almeda vielleicht noch mal außen, außen vorgenommen. Aber ja, völlig, völlig zu Recht, ne? ist 13. insgesamt geworden bei diesem Zeitfahren mit einer Minute Rückstand auf Ghana. Das war vielleicht auch so Sachen, dass man Ganna als Fixpunkt oder als, als Referenz ja immer hatte und wusste, okay, der wird auf den 15 Kilometern so viel verlieren, dass man schon wusste, okay, ein Kellermann wird dann kein Problem sein. Ein, ne? Also, das war klar. Und ich finde auch am Ende des Tages. Durchaus berechtigter Sieger. Ich meine, klar, der war der schnellste in, in, in Mailand. Aber insgesamt auch mit der Hilfe von Ron Dennis ein für das Team Ineos,
1: wie ich finde, verdienter Sieg. Hier ja, haben sie prima gemacht und äh, wenn man ich fand es ganz interessant, der ja so das Interview mit Dave Brails vorzuhören, der, ja, ich fand da eine neue Mannschaftsphilosophie ausgerufen hat, weil er hat gesagt, äh, in den Jahren mit äh, Sky und äh, danach, äh, was waren sie danach noch, bevor sie jetzt in Eos Grenadiers waren, ähm, äh, sorry, egal. jedenfalls haben sie da immer diesen viel verwaltet und diesen äh, Zug in den Bergen gehabt. Mhm. Da meint er, ja, das macht nicht so viel Spaß wie äh, jetzt anzugreifen immer und äh, sich das Stück für Stück zu erarbeiten und nicht nur zu verteidigen, sondern angreifen macht ihm mehr Spaß und das sind halt Uh, that's what the Grenadiers are. Also, das ist so, so eine neue Teamphilosophie, uh, anzugreifen, statt zu verteidigen bei Ineos.
0: Finde ich aber, <lacht> es ist, hättest du ihm vorher gesagt, ob er lieber das Ganze ab Etappe Nummer 3 bis zum Ende verwalten kann, oder dass er die ganze Zeit drum kämpfen muss und es erst am letzten Tag eintüten kann. Klar macht das mehr Spaß, aber fürs Nervenkostüm ist das andere wahrscheinlich doch ein bisschen
1: besser. Ja, aber Ich glaube, das hätte nicht geklappt. Also, wenn die mit äh, Geo hat ab Etappe 3 schon im, im rosa Trikot gewesen wären, dann wäre wahrscheinlich irgendwann an einem bestimmten Punkt der der Druck für so einen jungen Fahrer zu groß geworden.
0: Absolut, das meine ich auch gar nicht, sondern ich meine, wenn jetzt äh, Gerard Thomas ab Etappe 3 das äh, rosa Trikot gehabt hätte.
1: Ne? Ja, dann vielleicht.
0: Ja, und also Deswegen finde ich diese Aussage durchaus sympathisch und ich glaube, dass jeder Radsportfan ähm, wird, wird das gerne hören. Nichtsdestotrotz so richtig abnehmen tue ich ihm nicht. Also ähm, ne das das aus der Position des Siegers heraus das zu sagen ist natürlich einfach. Ne? <lacht> Frag mal bei dem Team Sander. Ja, aber
1: ich finde ich finde da ist schon ein äh, bisschen Fleisch am Knochen, weil wenn man sich mal so anguckt, was die jetzt für Fahrer haben, also ein Froome ist ja eher so ein klassischer Diesel gewesen und auch ein Garen Thomas, mhm. die halt so lange, hohes Tempo am Berg fahren können, aber wenn du jetzt guckst, ein Geo Gegenhardt, ist ein Fahrer, der sehr gerne angreift und auch, wenn du siehst, was ein Richard Carapaz da bei der Vuelta abreißt, also der ist ja keiner, der jetzt konstant fährt, sondern der versucht halt jede Möglichkeit zur Attacke zu nutzen.
0: Mhm du, ich würde mich freuen, wenn das der Tatsache entspricht und das, dass, dass das das Team in Neos ist, was wir in Zukunft sehen werden. Äh, nicht falsch verstehen, also ich möchte da nicht widersprechen, ich möchte nicht zum Erhalten zurück. Ich meine nur, man muss das, man muss, glaube ich diese Aussage auch in dem Kontext dessen sehen, dass er da gerade den am letzten Tag einer Grand Tour das Ding abgeschossen hat und dass es dann natürlich leicht ist, so etwas zu sagen. Ähm, ich, ich glaube, wenn er beim Team Sunweb äh, an dem Tag vorst der gleiche Reporter mit der gleichen Frage vorstellig geworden wäre, dann wäre es äh, anders ausgegangen. Ähm, tut mir auch ein bisschen leid, Team Sunweb hat sehr viel Freude und sehr viel Spaß da gemacht, aber ja, Ineos hat dann einfach vielleicht auch kraftmäßig aus dem besseren Potenzial schöpfen können und ähm, ja, hat den Giro gewonnen. Ich glaube, das Wichtigste ist aber bei dem ganzen Giro, äh, dass sie durchfahren konnten ne, und dass das alles über die Bühne gegangen ist, für die Sponsoren alles gut gelaufen ist, ähm, weil das hätte ja auch ganz, ganz übel anders ausgehen können.
1: Ja, also vom Timing her, so doof das auch klingen mag, äh, mit dem Infektionsgeschehen hat das halt gerade noch so gepasst, dass man da ohne groß öffentlich äh, ins Fadenkreuz zu geraten, warum man da noch Sport macht, äh, Mailand erreichen können und ähm, ja, das ist das, das Wichtigste und äh, es ist, also man kann diese Leistung der Organisation um Mauro Venni gar nicht hoch genug loben, dass die das äh, so durchgebracht haben. Mhm. Ja, ja. Ja. Und auch zwischendrin muss man ja sagen, also da gab es ja äh, Fahrer, die gefordert haben, den Giro abzubrechen, äh, weil sie zu viel Angst haben oder was weiß ich nicht alles. Aber hat sich im Nachhinein doch was so die Testergebnisse und so alles als äh, relativ argumentlos herausgestellt?
0: Da möchte ich widersprechen. Ich, ich glaube, dass du diese Angst, ne? also Angst ist ja diff diffuses oder konkretes Gefühl. Und ich glaube diese diffuse Angst, diese Bedrohung die, die hast du. Weißt du, du kannst das den Leuten glaube ich nicht absprechen. Oder ob sie begründet ist oder nicht, wenn jemand
1: Angst hat. Dann ja, klar, hat der, aber es, wie ne? gesagt, das, das, das war ja ein Gefühl und das war ja kein Fakt. Also das war wohl schon immer so getan, als wenn da die Hälfte des Feldes mit Corona infiziert.
0: Ja, ja, aber nichtsdestotrotz kann wenn derjenige, wenn der Fahrer in dem Moment einfach Angst davor hat ne? und deswegen sich kein gutes Gefühl bei der Sache hat, dann ist das ja ein Zustand, der ne, ob der jetzt begründet oder unbegründet ist. Ne? Ich, ich glaube mal, dass äh, 95 Prozent aller Menschen, die Angst vor Spinnen haben, noch keine negative Erfahrung mit einer äh, schlimmen, beißenden Stimme, äh, Spinne gemacht haben. Aber deswegen kann man den Leuten nicht die Angst vor der Spinne absprechen. Ja, und ich glaube, wenn ein Fahrer in der Situation als Profi Angst hat in dieser Situation, um seine Gesundheit, vielleicht auch die Krankheit an Leute aus der Familie heranzutragen und, 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 dann ist das eine Angst, die man, die man ähm, ernst nehmen muss und soll, auch wenn sie so diffus ist und vielleicht nicht begründet, aber sie ist halt da. Ne, und ähm, dass da mancher Fahrer, also ich hoffe nicht, dass irgendein Fahrer gezwungen wurde zu fahren, obwohl er wirklich eine massive Angst hat, ähm,
1: hoffe ich einfach. ich Aber noch eine, eine Sache dazu, vielleicht, so wie mhm. ich es ja jetzt auch gehört habe, äh, in dem Podcast von Rick Zabel wurde gesagt, dass äh, den Fahrern die Testergebnisse der Corona-Tests, immer erst kurz vor Start der äh, Etappe nach dem Ruhetag bekannt gegeben wurden. Einfach aus dem Hintergrund, dass sich da nicht irgendwie Mannschaften absprechen können, dass sie äh, plötzlich alle zurückziehen.
0: Okay. Verst hm? Verstehe ich nicht ganz.
1: Naja, also stell dir vor, die haben die Ergebnisse schon am Montagabend. Dann können sie natürlich die Mannschaften absprechen und sagen... Äh, ja, gut, das war es dann hier für uns und äh, wir gehen raus aus dem Rennen beziehungsweise sich dann mit anderen Mannschaften zusammenschließen und so natürlich ein stärkeres Bündnis gegen den Veranstalter schmieden.
0: Ja, aber Moment mal, mit, also das wusste ich nicht und das, das ist aber ja dann noch mehr, finde ich, zum, also das finde ich A, von Veranstalterseite her eine Frechheit, weil du lässt die Leute ja länger im Unklaren als nötig, ja, also finde ich nicht finde ich keine coole Maßnahme, aber dann finde ich ja die Maßnahme des Streiks am vergangenen Freitag muss man ja dann auch im Kontext dieser Sache vielleicht ein bisschen sehen, dass die Pfarrer ja dann auch sagen, Moment mal, ihr sagt uns morgens vom Start erst, ähm, äh, wer jetzt hier positiv ist, wir können uns nicht absprechen und so weiter, Na, pff, dann streiken wir einfach direkt vom Start. Also ist uns noch wumpe. Also das finde ich dann als Reaktion nochmal, ich, ich, für mich hat gerade dieser Streik am Freitag vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an Bedeutung gewonnen. Im, und für mich auch im Sinne von, dass ich es gut finde,
1: dass es gemacht wurde mit Sicherheit spielt das da rein, aber auf der anderen Seite kann ich da auch den Veranstalter wieder verstehen, weil der natürlich alles tut, um das Rennen durchzubringen und, ähm, man hat da halt noch keine Erfahrungswerte, wenn, wenn dann sowas ist.
0: Ja, würde man beim, beim nächsten, also das, das würde ich auch so ein bisschen als mildernde Umstände werten. Ne, man hat keine Erfahrung drin. Man kann es ja beim anderen, beim nächsten Mal vielleicht besser machen.
1: <lacht> das, was ich mäßig. finde, man muss da aber auch äh, mal einen klaren sportjuristischen Rahmen schaffen, weil jetzt war, wurde es bei der Tour de France anders ausgelegt als beim Giro d'Italia, weil bei der Tour de France war es so, dass zwei positive Tests in einem Team innerhalb einer Woche zum Ausschluss des Teams geführt haben und beim Giro war es dann wieder so, okay, da wurden einfach die Fahrer isoliert, die dann äh, positiv waren und dann immer nachgetestet und nach und nach dann halt die weiteren positiven Fälle rausgenommen und irgendwann das ganze Team, also da musste man auch mal seitens äh, des Radsport Weltverbandes einen rechtlichen Rahmen dafür finden, der für alle einheitlich ist.
0: Ja, absolut, also ne, klar, da muss auch wirklich der, der, der Rahmen gesetzt sein und äh, sich innerhalb dieses bewegt werden. Ne? Und ähm aber das finde ich gerade gut, dass du es das erwähnst, weil das war mir nämlich, das habe ich nicht noch nicht gehört. Das finde ich noch eine wichtige Randnotiz in Bezug auf den Streik. Und wie du auch sagst, stimmt auch, ne, auch für den Veranstalter ist das eine neue Situation, dass man vielleicht auch lernen muss, dass der Umgang mit den Fahrern, ne, ich will nicht den Satz sagen, es sind ja auch nur Menschen, aber wenn da so ein Fahrer Angst hat, ähm, dann ist das denkt er sich ja nicht aus, weil er nicht durch den Regen fahren will. Ne, der, der riskiert ja potenziell seinen Job zu verlieren und und ähm, ja, stellt sich dann doch an Start und und das das ist ja nichts, da, da gibt es ja kein, das ist nicht da, sondern wenn der Fahrer diese Angst hat, dann hat er die Angst und dann muss das auch was, was man ernst nehmen muss. Vor allen Dingen, wenn er damit rechnen muss, dass es für ihn auch irgendwie arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, im Rahmen der Möglichkeiten haben sie wirklich das Beste daraus gemacht. Äh, Etappen konnten weitgehend durchgeführt werden, wenn nicht die Franzosen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wetter hat einigermaßen mitgespielt. Ähm, die Regenjackenhersteller haben ihre Zeit bekommen in der Kamera und alle sind glücklich und alle sind froh.
1: Und was er noch erwähnen würde, er wollte äh, einen historischen Fakt, habe ich gelesen, Taro Geo Gegenhardt ist der Erste, der den Giro gewinnt, der nie das Führungstrikot getragen hat. Ach.
0: Ja, dann hat er jetzt ja auch noch eine Rechnung mit dem Giro offen. <lacht>
1: krass. Er hat es halt dann nur auf dem Podium eingehabt einmal.
0: Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das noch nie gab, aber klar, es wird ja kann ja nur sein, dass irgendjemand am letzten Tag gewinnt, ohne jemals vorher äh, Entführung gelegen zu haben. Aber dann hat er ja zumindest ein berechtigtes Interesse daran, am nächsten Jahr am Start zu stehen, um äh, dann wirklich da einmal bei der ersten Etappe das rosa Trikot zu tragen. Ja, oder klar. Doch, das ist so, ne? Ist das auch beim Giro?
1: Es kommt darauf an, was es ist oder wie das auch vom Veranstalter erlaubt wird. Ja, aber in dem Fall sollte man es ihm mal
0: erlauben, denke ich mal. Da sollte man an cool sein.
1: Gut, das war der Giro
0: 2020. Und es ist ja nicht so, dass das alles gewesen wäre. Denn wir haben das Glück, dass wir jetzt nach Spanien gehen können. Zur nächsten Grand Tour ist ja noch nicht genug äh, zu sprechen. Und dort startet nämlich oder führt nochmal gerade durchs Land die Vuelta. Dort waren wir stehen geblieben am vergangenen Donnerstag nach der Etappe Nummer 3. Auf Etappe Nummer 3 folgt Etappe 4. Kurz zum Zwischenstand, Stand der Dinge, war, das Primoz ähm der Slowene im Team von Jumbo Wisma, auf Platz 1 lag im roten Trikot. Vor Dan Martin, äh, Israel start Startup Nation, vor Richard carapas der andere Ineos Krieger, äh, enrik mass Huge Coffee, Sepp Kuss, Großschadner, Chavez, Soler, Bennett und weil werde, Den nenne ich nur, weil er auf der Elf ist. Ähm, das war der Stand am vergangenen Donnerstag. Freitag sollte es dann eine Etappe geben, wo du, wenn ich richtig sehe, relativ eindeutig gesagt hast, das kann ja nur Pascal Ackermann gewinnen, vielleicht etwas klein, ein bisschen zugespitzt. Der hat es aber noch nicht mal aufs, Trik äh, aufs Trikot, sage ich schon, aufs äh, Podium geschafft. Was ist, da, was ist da passiert? Wie kannst du so daneben liegen? Das ist mich nicht gewohnt.
1: Ja, ja. Also zum einen hat er nicht die Form, wie man sie vielleicht erwartet hat. Also habe ich so ihn stärker eingeschätzt und zum anderen war auch in diesem Sprintfinale drin, ja, n, war wieder ein Problem da, was sich durch die gesamte Restart-Saison von Bora zieht, also die ja, agieren einfach vogelwild in den Sprints, also die schaffen es nicht, Pascal Ackermann da einmal ordentlich abzuliefern, auch das war da wieder das Problem, so dass er positionstechnisch schon ins Hintertreffen geraten war und dann am Ende nur Vierter wurde, weil wenn man mal Jakob Mareczko und Jasper Philipsen vergleicht, also da ist Pascal Ackermann von der reinen Endgeschwindigkeit, wenn er seine normale Form hat, doch deutlich stärker einzuschätzen.
0: Ja, unter normalen Umständen hätte ich das auch gesagt, ähm, aber mein und Sam Bennett ist halt immer noch ähm, ja in einer Form, ich weiß gar nicht, wie lange der noch so weiterfahren will.
1: Ja, absolut super und ähm, man muss sagen, also das war ein ziemlich verwinkeltes Finale, wie gesagt, und der König Quickstep, äh, da hat sich die große Erfahrung bei so Sprintanfahren da auch wieder bezahlt gemacht, weil die haben den Gold richtig in Position gebracht. Mhm. muss ja. es nur noch verhindern. Mehr kann
0: man, ich denke, mehr können wir oder brauchen wir jetzt an dieser Stelle auch zu dieser Etappe nicht groß sagen. Im Gesamtklassement hat sich unter den ersten 30 nichts getan. Haken dran und weiter geht's. Und dann kam die Etappe Nummer 5. Die wenn ich es recht entsinne, wir schon gesagt haben, da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem aus an diesem vorletzten Berg irgendwer wegstiefeln wollen. Äh, und das ist auch geglückt. Und ähm, hat dann aus einer Ausreißergruppe von drei Fahrern, Tim Ballens, Guillaume Martin und wie spricht man ihn aus? Arensmann? Tim, Tim. Arensmann. Bitte? Ahrensmann. Ahrensmann. Ähm, aus dieser Ausreißergruppe von drei Fahrern hat der Lotto-Sudermann äh, namens Tim Wellens das Ding dann abgeschossen. Relativ souverän.
1: Ja, der hat sich da ähm, im Sprint, sage ich mal sozusagen, ähm, also zum Schluss ging es ja nochmal bergauf, an dieser Bergaufankunft. ankunft dagegen die beiden durchgesetzt, Guillaume Martin und äh, Simon Ahrensmann vom Team Sunweb. Ja, also hat Tim Wellens einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt und er kann ja sowas, also so mhm. fluchten und auch eher schlechteres Wetter, das sind so das sind so seine, seine Elemente, aber er hat jetzt glaube ich auch schon länger kein Rennen mehr gewonnen, eine ziemlich lange Durststrecke, von daher für ihn auch ein sehr erleichternder Sieg.
0: Ja, ist ein Belgier, ne? der kann sowas, das ist das, oh nee. äh, positiv rassistisch sein zu wollen. Ähm. Hinten kam es dann aber immer noch so ein kleines bisschen zumindest äh, dazu, dass Primus Roglic sich genötigt sah, äh, das Ausreißer äh, nicht das Ausreißer, das ähm, Verfolgerfeld anzuführen und den vierten Platz für sich zu holen.
1: Ja und auch das Verfolgerfeld auszudünnen. Ha? Also äh, haben wahrscheinlich die meisten Hörer auch gesehen diese Szene, als Primus Roglic äh, war auch so eine 400 Meter vom Ziel war eine Rechtskurve musste Primus Roglic außen einen zurückfallenden movistar fahrer passieren und äh, ist dann irgendwie so eine blöde Linie in der Kurve gefahren, dass äh, Rochas, war es, meine ich dann, von Movistar sich an seinem Hinterrad aufgehängt hat und äh, Daniel Martin mitgerissen hat. Also somit hat Primus Roglic da, wenn auch ungewollt, diesen ja, Sturz aus.
0: Also ge gewollt war das hoffentlich und äh, sicherlich nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, oder? Nee.
1: Nee, aber das war natürlich äh, ja Schicksal sozusagen, dass es dann wieder Daniel Martin getroffen hat, der mit ziemlich großen Rückstand auch ins Ziel kam. Und da war natürlich die spannende Frage, was passiert da jetzt? Also äh, drei Kilometer Regel, hm, vielleicht ein bisschen schwierig bei so einer mini berg ankunft Also äh, was dann aber letzten Endes dann doch tatsächlich in Kraft getreten ist, dass äh, da alle mit der gleichen Zeit klassiert wurden.
0: Finde ich auch in dem Fall richtig. Also alles andere wäre jetzt für Daniel Martin also was heißt richtig? Ne, wir, wir, wir müssen ja immer darüber reden, was steht auf dem Papier und wie wird es dann umgesetzt. Das ist ja leider Gottes gerade im Radsport immer nochmal zwei Paar Schuhe. Ähm, und wenn es jetzt wie in diesem falle ausgelegt wird, dann finde ich das völlig in Ordnung, weil denn Martin war jetzt unschuldig in dem Sinne in der Situation. Er war jetzt auch nicht ne, genauso wie ähnliche Situation, aber ganz anders, der Sturz von Gerard Thomas ne, beim Giro, der konnte überhaupt nichts dafür und ihn, ne, der der war, also und denn Martin konnte jetzt an der Stelle auch nicht wirklich was dafür, ihn dann jetzt ne, rauszunehmen. Ja, aber wie oder?
1: unterschiedlich das ausgelegt wird, zeigt ja auch dieses Beispiel damals, wenn du dich rein erinnern kannst, äh, als Richie Port bei Mont Ventoux auf das Motorrad draufgefahren ist und Froome da zu Fuß gelaufen ist, da wurde, bekam er hinterher dann die Zeit irgendwie da der Gruppe mit äh, mit den anderen Favoriten und ähm, zwei Jahre später in Alpdues, als dieser Fan Nibali vom Rad geholt hat und der dann da eine Minute am Boden lag, aber trotzdem noch mit 18 Sekunden oder so Rückstand reinkam, bekam er nicht die gleiche Zeit. Also da ist oftmals äh, ja der das Wohlenwillen der Kommissäre gefragt, ob man da noch äh, einen Rückstand kassiert oder nicht.
0: Ja, absolut. Äh, auf jeden Fall. Aber ähm, deswegen bin ich ja froh, dass es in diesem Falle, sagen wir mal so, zu einer Entscheidung gekommen ist, die wir in dem Sinne jetzt noch äh, ja, wie soll man sagen, ähm, tragen können, ne, die, die wir, wo wir einhergehen damit und das unterstützen. Deswegen ähm, mal im Sinne von Spannung der ganzen Rundfahrt, im Sinne von denn Martin konnte nichts dafür, also alles richtig entschieden und deswegen hat sich hat dieser Sturz jetzt auch zumindest für die Top 30 auch wieder da keinen Unterschied gemacht, ne? denn Martin ist weiterhin fünf Sekunden hinten dran geblieben und ich denke, dass eine Auslegung ist immer was Blödes, ne? weil ich hätte jetzt auch ganz anders ausgelegt werden können, und dann werden wir jetzt hier sauer und würden auf die Kommissäre schimpfen, bis zum geht nicht mehr äh, zurecht, aber in dem Fall absolut gut. Also völlig richtig. Auch vor allen Dingen im Sinne der ähm, ganzen Rundfahrt und der Spannung. Das war die Etappe, korrigiere mich, von vorgestern, von Samstag. Und genau. Sonntag dann quasi parallel zum Zeitfahren, beziehungsweise man konnte nach dem Zeitfahren wunderbar rüberschalten, ähm, war dann die Etappe von Biasgas nach Aramon-Formigal.
1: Ja genau, wir haben es angekündigt, da der Tourmalet nicht gefahren werden durfte in diesem Jahr, die französische Grenze nicht passiert werden durfte, musste man auf spanischem Terrain bleiben und als Ausweichparcours dann die Bergankunft in Formigal, haben wir auch gesagt, beim letzten Mal gab es da im Jahr 2016 dieses epische Ding, wo Contador und Quintana die halbe Sky-Mannschaft aus, aus der Karenzzeit gefahren haben und äh, Ähnlich charakterimäßig ging es jetzt auch am letzten Sonntag zu. Also Gestern, gestern war es,
0: guck mal, es ist doch gar nicht so lange her.
1: Ja, also es war ein Finale ganz nach meinem Gusto.
0: Ja, das hatte ich auch so nach dem Eindruck, als du mir es geschrieben hattest. Ich habe es ich in Teilen noch nachgeschaut. Hm. Das, das war so ein Rennen, das kannst du eigentlich jemandem, der den Radsport nicht kennt ähm, und der der sich mal so ein Rennen anguckt, ne, der, der kann gar nicht verstehen oder ich finde, das ist sehr, sehr schwer zu vermitteln, was da alles los war, wie viel Rennen im Rennen es eigentlich gab und ähm, ja, wie ungewöhnlich
1: das eigentlich war. Weil für jemanden ja, der nicht auskennt, der
0: denkt sich, okay, Isakira hat gewonnen von Michael Woods und Rudi Costa.
1: Punkt. Ja, da ne, gab aber, es ja zehn Rennen in einem quasi. Ja. Also es ging ja schon damit los, dass quasi Astana versucht hat, da äh, mit Isagiro so einen Vorsprung mit der Ausreißergruppe rauszufahren, dass der ins rote Trikot fährt. Mhm. Aber dann haben sie irgendwann gesehen, hm, das klappt vielleicht nicht. Okay, wir gehen nur noch auf den Etappensieg, weil dann hinten haben dann plötzlich äh, Movistar Ineos? und Ineos angefangen zu arbeiten. Und ähm, ja, wie gesagt, dann war vorne die Ausreißergruppe in diesem Schlussanstieg. Und hinten ist dann ja auch alles auseinandergeflogen und plötzlich gab es da kein Team mehr so richtig was kontrollieren konnte und da haben halt nach und nach sich so einer nach den anderen Favoriten nach vorne verabschiedet und derjenige, der eigentlich zum Kontrollieren verpflichtet war, nämlich Primus Roglic, der konnte das nicht.
0: Nee, den, der hatte einfach einen Raben, Raben schwarz vertrag ist jetzt übertrieben, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, ne, er hat... Ähm nicht, es konnte nicht seiner Rolle gerecht werden und er hat jetzt auch wirklich ordentlich, naja ordentlich nicht, aber signifikant verloren.
1: Er hat einiges an Zeit verloren und äh, die Begründung dafür war ja also recht kurios, möchte ich sagen, weil das Peloton wurde zwischendurch schon einmal geteilt und da war halt Jumbo Wismar mit in dem hinteren Teil und äh, da meinte Primus Roglic dann halt, dass er ein Problem gehabt hätte, seine, seine Regenjacke, glaube ich, auszuziehen. Und dadurch mussten die halt kilometerlang dann dem Feld hinterherjagen, wodurch er im Finale dann nur noch George Bennett an seiner Seite hatte und der Rest des Teams eliminiert war. Also ich, ich hab, bist du sicher mit Ausziehen oder Anziehen? Ich weiß es nicht. Aus- oder anziehen? Also, weil,
0: also ich hab's jetzt nur vom, also ich das, ich hatte jetzt im Hinterkopf, aber im Zweifel glaube ich da eher deinem deinem Hinterkopf als meinem Hinterkopf, ähm, dass es da auch ums Anziehen ging. Weil so habe ich mir das irgendwie abgespeichert und ähm, dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein, dass es das jetzt schon wieder wieder so eine Nummer ist. Weil ausziehen würde ich mir denken, okay, äh, pff, also eine Jacke ausziehen kann ich relativ schnell, die schmeiße ich zur Not auch weg. Also da hoffe ich, dass, dass ein ähm, ein Jumbo-Profi mehr als eine Regenjacke zum Not für so eine Rundfahrt mit dabei hat und darauf verzichten kann. Ähm, und beim Anziehen dachte ich mir, ich habe nämlich auch direkt mal wieder nachgeguckt, ne, welche Ausrüste ist denn da dabei, ähm, dass äh, dass das nicht richtig geklappt hat. Warte mal, das interessiert mich jetzt. Äh, Rocklisch Rang mit Regenjacke. Ähm, blablabla, blablabla, blablabla. Ich hatte Probleme mit meiner Regenjacke, ich bekam sie nicht zu. Und als das Feld in zwei Stücke brach, war ich zu weit hinten platziert gestanden. Also da würde ich interpretieren, dass er sie anziehen wollte.
1: Ja, aber auch da, wenn er sie nicht zubekommen hat, das äh, wurde jetzt auch schon oft am Fernsehen gesagt, ähm, ist zwar ein bisschen oldschool und verpönt vielleicht, aber warum nicht Klettverschlüsse?
0: Ja, äh, äh, keine Ahnung. Ich habe mir den Ausrüster angeguckt, ich kannte, kannte, kannte die Sachen, also ich kannte den schon mal gehört, den Namen, aber kenne auch keine Sache, also den aber an ein Mensch, auf dessen Urteil ich in der Hinsicht gebe, meinte auch, ja, die machen ganz ordentliches Zeug, also hm, komisch. Ähm, ja, Klettverschlüsse oder äh, es kann ja nicht so schwer sein, egal unter welchen Umständen, einen Reißverschluss so zu bauen. Ich meine, vielleicht muss man dann einfach mal nicht auf kompletten Leichtbau gehen, ähm, sondern so eine Jacke vielleicht dann auch mal 10, 20 Gramm schwerer machen, dafür, dass dann ein vernünftigerer Reißverschluss dabei ist, der besser schließt.
1: Übrigens äh, noch eine ganz nette Anekdote, vielleicht ist noch ein kleiner Nachtrag zum Giro. Mhm. Äh, Rick Zabel und Matthias Brentle die haben sich auf der Stelvio-Etappe den äh, Spaß gemacht und sind einfach mit äh, Daunenjacken darunter gefahren. Also die haben sich oben am Pass ihre ganz normalen Ausgejacken, also Freizeitjacken, von von ihrem Team geben lassen, weil die Angst hatten, dass es so kalt wird da in der Abfahrt und sind dann mit Daunenjacken darunter gefahren, wo sie aber hinterher auch gesagt haben, äh, es war eher wie ein Breitensfallschirm. Ja,
0: Ja, aber mein Gott, bei denen ist ja fast egal. Ne? Also finde ich so A, sympathisch, B, lustig, ein Zehn, nachvollziehbar. Ähm, also und auch da wieder, ne? Die, die waren vielleicht, also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber im Zweifel haben die mehr Aufmerksamkeit für ihren Sponsor generiert als äh, jemand, der nur so im, äh, hinten im und guckt. Und das muss man auch mal sagen. Darum geht es auch. Ja, Roglic hatte die Kräfte verpulvert, als er dann wieder rangefahren ist. Ähm, wenn das denn, wenn diese Geschichte sich so zugetragen hat, muss ich aber auch wieder sagen, ey, Kinders, dann müsst ihr das mit den Jacken ein bisschen üben. Ich meine, Roglic das Gespräch, als es heute Morgen im Büro um die Klamotten ging, wurde auch gesagt, ich meine, er ist Skispringer, der muss seine Klamotten nicht zumachen, der hat so einen Anzug, aber auch da muss er irgendwann reingeschlüpft sein, ne? und äh, vielleicht vielleicht sind Reißverschlüsse nicht sein Ding, aber wenn wenn dann sowas eine Grand Tour scheitert, dann macht man halt auch was falsch, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat an dem Tag und auch das, ne, drei, also so viele Sekunden äh, da kassieren, wie viel hat er jetzt kassiert insgesamt an dem Tag? Ähm, bum, bum. bum, bum.
1: Also auf den äh, Sieger waren es am Ende 1,38. Auf äh, Daniel Martin, der ja unmittelbar hinter ihm lag, im Gesamtklassement waren es 15 Sekunden. Aber ähm, Richard Carapaz, der das rote Trikot dann übernommen hat, der kam mit einem Rückstand von 55 Sekunden rein. Also lass mich kurz rechnen, 43 Sekunden ja. schneller als Carapaz. Und auch Yukasi, der hat äh, nochmal dem Primus Roglic sieben Sekunden mehr als, ähm, Carapaz. als äh, Carapaz abgenommen. Ja,
0: und diese 43 Sekunden jetzt durch eine Jacke, also da würde ich mir schon mal überlegen, ob ich das noch ein paar Mal übe. Und ich sehe das wie du, also Carapaz muss an dieser muss bei dieser Etappe eindeutig der Referenzpunkt sein für Roglic und vielleicht nicht in Dan Martin, ähm, wobei ihm die Sekunden auf Dan Martin auch irgendwann mal vielleicht nochmal wehtun könnten.
1: Klar, und so eine andere Baustelle, die es da noch gab, war natürlich wieder das Team Movistar an dem Tag, weil ich weiß nicht, ob es diesmal abgesprochen war oder nicht, weil Marc Soler wieder ausgebüxt ist und ja, wir können uns da ja noch sehr gut an diese Netflix-Dokumentation erinnern, wo er dann wild die Hände verworfen hat auf der Andorra-Etappe und Diesmal hat er da wieder seinen Kapitän, nämlich Enric Maas, alleine gelassen, hat aber natürlich auch Zeit rausgefahren da stellt sich dann die Frage, ob man ihm da vielleicht nicht doch irgendwie eine freie Rolle im Team gibt oder Star an Maas als Kapitän feststellt.
0: Vielleicht äh, haben sie schon den nächsten Netflix-Deal irgendwie am Hut und äh, Netflix hat gesagt, äh, ja, machen wir aber nur, wenn er wieder den Soler an einem Tag ausracht. Das ausraucht.
1: passt uns nicht ins Drehbuch. Ja,
0: genau, die haben das geskriptet alles. Und Valverde, äh, der ja Potenziell auch noch einer, zumindest vorher auf dem Papier, ein Kandidat gewesen wäre für die Gesamtwertung äh, oder dem wir es gewünscht hätten. Der ist jetzt mittlerweile, wo ist er? Auf Platz 19? Nee, Quatsch, das ist die. Äh, Platz, die 10. Äh,
1: Platz 10, genau. Platz mit drei 10 Minuten in der Gesamtwertung. 3 Minuten Rückstand. Ja. Ich
0: glaube, mittlerweile ist. Äh, also, ich glaube, Valverde wird weiter in diesen Dimensionen mitfahren, aber der wird quasi jeden Tag Dritter des Teams für. Die Mannschaftswertung, die natürlich, dass die Movies da an dieser Stelle, muss man es erwähnen, mit drei Minuten 30, 3 Minuten 37 genau genommen. Auf Sie haben es übernommen an dem Tag, hä? Ja, genau, auf UAE. Ähm, ja, Jumbo hat das an dem Tag wirklich grandios grandios verloren, möchte man fast sagen. Also die
1: haben da Man muss ja auch sagen, aus aus Jumbo-Sicht, äh, ein Sepp Kass, der vorher noch eine, eine 1B-Option in der Gesamtwertung war, ja, wurde an dem Tag komplett eliminiert. Jetzt 9 Minuten 54 Rückstand.
0: Äh, für Jumbo war das, äh, war dieser Tag wirklich, also Rabenschwarz ist schon untertrieben. Also da hat kein, also jeder, Fahr durch die Bank haben alle Fahrer an dem Tag Plätze verloren. Also es ist nicht einer, der ja. sich verbessert hat.
1: Nö. Nee. Aber vielleicht sieht man da auch so ein bisschen, weil ein Großteil dieser Mannschaft auch aus der Tour de France kommt, dass den Fahrern aus der Tour de France, die sie zumindest voll gefahren sind, langsam das Benzin im Tank ausgeht. Ja?
0: Das glaube ich auch. Ähm, und noch erwähnen, wir hatten ihn ja so ein bisschen so ganz am Rande gesagt, vielleicht könnte das auch was werden für ihn, ähm, diese Rundfahrt. Also Tom Dumoulin hat sich an dem Tag noch mal ein bisschen weiter nach hinten verabschiedet. Der hat jetzt nach Etappe Nr. 6 über eine halbe Stunde Rückfahr Rückstand. Also für den geht es wirklich nur noch um irgendwann vielleicht mal eine Etappe zu gewinnen. Aber ansonsten ist da nichts mehr zu holen
1: aber generell die Gesamtwertung betrachtet, die Etappe hat es jetzt wieder richtig spannend gemacht. Ähm, wenn wir mal im Hinterkopf haben, dass wir nur ein Zeitfahren haben. Richard Carapaz jetzt 18 Sekunden vor Jukasi, 20 vor Daniel Martin und 30 vor Primus Roglic.
0: Ja, also Top 4 innerhalb von einer halben Minute. Danach Enrik Mass, Großschadner Marc Soler, auf dem wir jetzt immer ein Auge haben werden. Es Chavez, La Cruz und Valverde auf die 10 hochgerutscht. Und weil wir jetzt als Zehnter drei Minuten Abstand, aber auch davor ein Chavez mit zwei Minuten Abstand als Achter, da ist jetzt noch nichts entschieden, da ist noch alles nah beieinander. Und äh, das kann alles noch sehr, sehr, sehr eng werden. Ja, heute Ruhetag, da wird wahrscheinlich ordentlich irgendwo Blut abgenommen und äh, auf diverse Viren getestet und auch auf sonstiges Zeug. Ähm, bis jetzt ist glaube ich noch nichts durchgedrungen und ich hoffe, also bei den gerade bei den steigenden Zahlen, ich habe gestern noch ich weiß gar nicht mehr in irgendeiner Fernsehsendung gesehen, wie es in Spanien gerade aussieht. Mir ist jetzt im Moment äh, fast egal, wer da gewinnt, und ich drücke allen irgendwie die Daumen, dass das überhaupt noch abgeschlossen werden kann. Ich bin da.
1: Ist so ein bisschen für mich stehen da ganz viele Fragezeichen dahinter, ob die Rundfahrt bis zum Ende durchgeführt werden mhm. kann, weil wenn man jetzt mal sieht, ich glaube, Spanien hat gestern äh, erneut den nationalen Notstand ausgerufen. Ja was, wenn ich es richtig verstanden habe, so viel heißt, dass äh, die Regierung die einzelnen Provinzen äh, damit bevollmächtigt, dass sie quasi ja verschiedene Maßnahmen oder noch schärfere Maßnahmen selbst bei sich in die Wege leiten können. Und davon ist, denke ich, auch die Vuelta so ein bisschen abhängig von, von dem Gutwillen der einzelnen Regionen.
0: Und die, ich glaube auch, dass, oder ich kann mir gut vorstellen, dass die so, wenn es irgendwie geht, weil das ist ja für Spanien auch eine wirklich eine ich sage nicht so groß große Touristikmaßnahme, aber es ist eine sehr, sehr große Werbung. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn es irgendwie geht, werden sie es laufen lassen, aber andererseits ist es auch immer schwer, finde ich, zumindest seiner Bevölkerung äh, verkaufen zu können, okay, ihr <lacht> könnt nicht mehr zur Arbeit fahren, ähm, die Kindergärten sind zu, die Schulen sind zu, sonst was alles zu machen und dann äh, fährt vor deiner Haustür ein Radrennen vorbei mit dem Tross und äh, ja, es ist auch eine schwierige Sache und möchte, ich auch, möchte ich auch nicht in der Haut stecken desjenigen, der das zu entscheiden <lacht> hat.
1: Nee, absolut nicht. Also da wird es dann schwierig, das irgendwann zu rechtfertigen, dass da noch eine Vuelta stattfindet. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt argumentieren, die Erfahrungen aus äh, Tour und Giro haben ja gelehrt, dass jetzt so eine Radsport-Grand Tour kein Superspreading-Event ist, wo viele Leute infiziert ja. werden, sondern eher <lacht> ja, das Gegenteil war ja der Fall. Also man hat gesehen, draußen im, im Freien, wenn man das jetzt mal so umminzen könnte oder einfach mal so macht, äh, ist die Ansteckungsgefahr scheinbar relativ gering. Mhm. Weil wenn ja. du bedenkst, dass da ja, 170, 180 Leute Stoßstange an Stoßstange fahren und rumniesen äh, und alles, aber ja, also die die Anzahl der positiven Corona-Tests bei den Fahrern war ja überschaulich. Ja, ja,
0: ja nicht so trotz, ich, ich glaube, das hängt aber nicht nur mit ähm, sozusagen, das ist auch eine... Ich, ich finde es halt schwierig, das eine, das so zu verargumentieren. Ne? Du fährst alles runter und dann hast du eine Sportveranstaltung. Ich finde es ja noch schon mal ein Fußballspiel irgendwo stattfindet, sodass du alle mit dann noch echt dicht Das wäre dann wie natürlich
1: schauen. wieder die andere Ebene, wenn dann äh, beispielsweise noch äh, der spanische Fußball weiterläuft, aber die Vuelta nicht. Das wäre natürlich auch wieder schwierig zu verkaufen.
0: Ja, absolut. Ähm, würd ich auch, Würde ich überhaupt nicht nachvollziehen können hoffen wir erstmal, also das wäre jetzt so erstmal sowieso grundsätzlich, glaube ich, bei uns allen im Moment so, sagt jemand, hoffentlich geht das gut, im Sinne von, dass kein Fahrer fahren muss, der Angst hat und dass kein Fahrer krank wird und dass ähm, es für alle gesundheitlich auch da gut über die Bühne geht. Und ähm, ja, wir sind jetzt im Prinzip so ein Drittel ist rum. Ähm, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wann wir die nächste Sendung machen, aber vielleicht können wir ja mal so ein paar Etappen in die Zukunft gucken. Ähm, was da passieren wird, ich wie immer bin ich lieber auf der Seite der Vuelta direkt? Äh, was ist 2020. Ich komme mit diesen Übersichten irgendwie besser klar Wenn du Vuelta Suche eingibst, dann ist die Vuelta-Seite selber irgendwie der siebte Treffer oder so. Das ist eigentlich auch nicht
1: richtig. Ja, ja, also ich finde, da hat Google auch ganz schön abgebaut im Verhältnis zu anderen Suchmaschinen mittlerweile.
0: Ja, welche Suchmaschine benutzt du denn primär? Also, nur dass ich mich ja, mal. Es gibt ja auch
1: Suchmaschinen wie Wand beispielsweise oder Bing. Ja.
0: ja vielleicht muss ich mich mal ungewöhnt. Ähm, bei mir ist es einfach Faulheit. Wir kommen nach zum Dienstag, morgen, der 27.10., siebte Etappe. Sie wird als Hilly angegeben, was ich als hügelig bezeichnen würde in dem Fall. Und, ähm, ich prognostiziere, na, Ausreißer-Geschichte. Wir haben so circa 20 Kilometer vom Ziel, ein Einserberg, da werden die Favoriten sich nicht untereinander kaputt fahren, aber irgendwie eine Gruppe von so sieben, acht Fahrern wird da wegstiefeln, wäre meine Prognose.
1: Und denke ich auch, dass es eine Etappe für Ausreißer wahrscheinlich auch wieder so jemand wie einer von den Isagere-Brüdern. Also wir sind wieder im Baskenland, Vittoria-Gasteiz. Die werden da besonders motiviert sein. Ja,
0: da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Also möchte ich grundsätzlich nicht. Aber außerdem hat man ja auch vielleicht noch ein bisschen so den Gedanken, ein bisschen was im Tank lassen für den nächsten Tag. Ist, kann, nicht, kann nicht falsch sein. Ist eine Etappe, die glaube ich von... Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die so ein bisschen unterschätzen auch diese achte Etappe, weil die ist nicht lang mit 164 Kilometer, die ist auch im ersten, in so grob in der ersten Hälfte nicht wirklich schwierig, aber kann dann, wenn man es möchte, wirklich von einem Team sehr, sehr schwer gemacht werden. Also ich glaube, das ist so eine... Ähm, da, da kann man angreifen, da kann man wirklich wirklich Randale machen und ich glaube, dass dieser letzte Berg, dieser Alto de Moncalvillo
1: ähm, mit wie viel Kilometer sind es? Acht? Durchschnittlich. Kilometer mit 7,6 ,6 Prozent im Schnitt und ich, da wird es automatisch schon einige Zeitabstände geben, weil wenn man den... Moment Bocken mal kurz. bisschen,
0: also sag nochmal die Daten, weil ich habe hier auf der Weather-Seite ganz was anderes.
1: Ich habe jetzt hier die Angaben von äh, Stats. Habe ich denn den gleichen Berg? <lacht> also, Etappe 8, Alto de Moncavillo. Genau, ich habe
0: 8,3 Kilometer mit 9,2 Prozent.
1: Ja genau, da halt, äh, sind die äh, unten die ersten zwei, ah, drei okay. flacheren Kilometer noch nicht mit eingerechnet. Ah, okay. Aber wie gesagt, wenn man das Ding mal ein bisschen in den Detail anguckt, die letzten, boah, sagen wir mal so sechs, sieben Kilometer fällt die, die Steigung kaum mal unter zehn Prozent.
0: Ja, ja. Also das kann, kann blutig werden da an dem Tag. Also muss man auch gucken. Ne? Also wenn jetzt da vielleicht ein, zwei Teams das ein bisschen, sich das noch nicht ausführlich angeguckt haben, sich den Berg nicht wirklich äh, angeschaut haben, auch mal hochgefahren sind, kann ich mir gut vorstellen, dass das manche unterschätzen und andere wiederum, die das sich ausführlichst angeguckt haben, an dem Tag äh, wirklich versuchen auch ein bisschen, so mit zwei, drei Leuten vorne rein und dann gucken, was passiert. Also ich glaube, wenn Ineos nicht schon führen würde, würde ich sagen, das könnte ein guter Tag sein für die zum Angreifen.
1: Und so rum. Mit Sicherheit wird der Carapaz versuchen, noch ein bisschen Zeit rauszuholen gegenüber äh, vor allem Primus Roglic.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, so ein Dan Martin, dass der sich da gut tun wird
1: dass der sich dran hängt. Ja, so steile, steilere Berge liegen ihm ja sehr gut. Ja.
0: Donnerstag, 157 Kilometer flach. Gucken wir mal, wie Pascal Ackermann da durchkommt, wie der die Tage davor verkraftet hat und ähm, wie schnell er da sprinten kann. Ich tippe einfach mal auf St. Bennet, einfach aus Tradition und weil er gut drauf ist. Ähm, dann die Etappe von Donnerstag, jetzt ist immer Freitag. Ist auch eine flache Etappe. 185
1: Kilometer wird nichts passieren. Prognostik ja, ja, aber kann eklig werden, ne? Wenn du mir das Profil anguckst, da geht ja einige Wellen rauf und runter und man ist den ganzen Tag an der Küste unterwegs.
0: Okay. Ja, wenn das Küstennähe ist, dann aber ich glaube trotzdem, das, da wird gestreikt, die fahren, nur, die fahren nur 60 Kilometer. Die haben, die, die haben gelernt. Vom Giro lernen Hasinen lernen. Ähm, außerdem wollen sich da keine, will sich da auch niemand kaputt fahren, weil Samstag kommt dann das eins der Bretter dieser Vuelta. Äh, Villa Viciosa nach Alto della Farapona, Lagos de Somiedo. Ein Etappenort wie ein Gedicht. Und, ähm, ja, ob das eher was Lustiges oder was Trauriges wird, entscheiden die Fahrer selber. Dritte Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie. Das sind der, Anstieg,
1: der letzte Anstieg ist vor allem hinten raus auf den letzten fünf Kilometern richtig schwer, also auch kaum unter neun Prozent die Steigung mal oder so um die neun Prozent die ganze Zeit im Prinzip, wie du schon gesagt hast, also diese dreimal erste Kategorie Feuer wird schon richtig happig. Mhm.
0: Das ist so eine Etappe, wo du eben meintest, ne? so lange Etappen gehören bei einer Grand Tour auch dabei, um die Fahrer mürbe zu machen vielleicht oder die Kräfte auszuzehren. An dem Tag ist das auch so eine Etappe, wo die ersten paar Berge dann nur dafür da sind, die Lehrer schon, äh, die Lehrer, wie komme ich auf Lehrer? Die Fahrer schon mal ein bisschen, ähm, ja, anzupiksen, um ihnen dann hinten raus den Rest zu geben. Würde ich jetzt, muss ich auch sagen, tue ich mich schwer, irgendwie so eine Prognose zu geben, weil dafür ist das schon zu weit weg von dem, äh, wie jetzt im Moment der Standing ist. Insofern, also ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, entweder irgendein Fahrer so, so ein Dumoulin vielleicht da an dem Tag ähm, sich einen Etappensieg holen möchte. Ähm, definitiv wird an dem Tag das Bergtrikot viele Punkte sammeln. Das heißt, der Fahrer des Bergtrikots wird wahrscheinlich die ersten vier Berge äh, versuchen hochzustiefeln. Ja, und dann muss man mal gucken. Also hinten rum im Berg sind sie eh alleine.
1: Ja, mit Sicherheit. Also da am Ende wird es dann Mann gegen Mann wieder bei den Favoriten sein.
0: Ja, und dann hat man sich gedacht, weil der Samstag ja äh, richtig schwer war, dann macht man den Sonntag noch mal ein bisschen schwerer, weil indem in man einfach noch eine kurze Etappe mit 100 Kilometern macht und die dann einfach mal komplett animiert, nämlich dann mit dritte Kategorie, dritte Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie und dann das, was man in Frankreich nennt, ähm, kategorie nennt,
1: Kategorie Especial, Especial,
0: Especial. Äh, ein Schafrichter am Ende, wie man so schön sagt,
1: ja, es ist meine Lieblingsetappe dieser Vuelta, natürlich zum Alto del Angliro, weil ich da auch schon mal selbst hochgefahren bin und dieser Anstieg, also der Schlussanstieg ist einfach ein Mythos mittlerweile im Radsport, weil es ja, mit das Schwierigste ist nach dem Zonkolan fast, was du an Steilheit irgendwo fahren kannst und man hat jetzt auch äh, am Angliro, das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen irgendwo auf Twitter gesehen, hat man äh, ein paar Stellen auf der Straße auch ausgetauscht, was meiner Meinung nach bitter nötig war, nachdem ich da mal lang gefahren bin und Teile auch dann zu Fuß runterlaufen musste. Um, kann aber natürlich sein, dass an dem Tag, wir sind am 1.11., 1. November, äh, das Wetter natürlich auch eine sehr zentrale Rolle spielt, dass es da vielleicht schon irgendwie anfängt zu schneien oder so und ähm, ja, das will ich nicht ausschließen.
0: Vielleicht aber, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn es von Anfang an regnet und die ganze Zeit regnet, dann brauchen die sich nicht immer die Jacken an und ausziehen. <lacht> ja, das das so kann man im Regen auch was Positives abgewinnen, ne? also <lacht> ja, also das ist wirklich ein Knallerberg, 12,4 12 mit durchschnittlich 10% Prozent und äh, auf den letzten, ich tippe mal hier so zwei Kilometer, dann bis zu 20% Prozent. da werden sie wieder in äh, Schlangenlinien fahren müssen um da überhaupt
1: hochzukommen kommen ja, hm. kann man mal wieder gespannt gucken, was da so für Übersetzungen montiert werden
0: Ja also mittlerweile kannst du ja auch an einem, an einem Ultegra-Schaltwerk hinten eine 34er. Und ansonsten sollen sie sollen kurz die Profis mal durchklingeln, dann erkläre ich denen, das, wie das mit dem Shift-Mate geht, wo wir dann auch eine MTB-Kassette hinten montieren können. Aber ich denke mal, das werden die Mechaniker auch wissen. Aber wir können ja mal gucken, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir so lange überhaupt nicht, also so lange nicht senden, dass wir das dann in der nächsten Sendung haben, sondern vielleicht können wir auch noch vorher gucken, wir mal. Das ist der Stand der Dinge im Moment. Ähm, ich wiederhole noch mal kurz, damit wir vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, äh, dass im Moment das Klassement. ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht, ähm, im Moment definitiv. Ja. ja? Ja. Okay, dann äh, ziehe ich es zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Stimmt, weißt, ich habe mich die ganze Zeit
1: bei der Vuelta verwirrt? Nee. Es gibt einen Fahrer beim Team Bogus Beace, der heißt Molle Na und nicht Molle Ma.
0: <lacht> ja. Da habe ich auch schon so manche schlaflose wegen verbracht. <lacht> Wie heißt der also, Model?
1: Vorher wirklich nicht. Also der ist auch erst 21 und äh, bestreitet jetzt ne, scheinbar seine erste Grand Tour. Aber ja, auch ein bisschen ungewöhnlich, dass der Niederländer sich in einem spanischen Team als junger Fahrer versucht.
0: Haben wir schon mal darüber, darüber gesprochen, dass es einen Fahrer gibt namens Steel von Hoff. <lacht> 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 Wo wir schon mal gerade dabei sind. Ja, also Der fährt sogar noch aktuell. 32. Hat man eine Stage bei der Tour down, uh, Santos Tour Down Under gewonnen. Ähm, der Hoff. Ich weiß nicht, ob wir da nicht sogar drüber gesprochen haben damals. Nee, das ist zu lange her. Haben wir nicht. Schade. Jetzt gucke ich natürlich auch noch deinen Nachnamen nach, ne? Nee, tut mir leid. Für dich habe ich keinen. Für dich hab ich kein Trikot. Ähm. Komisch. Naja. Aber er fährt auch nur noch in Australien und ich glaube, der von Hoff. Wird auch keine große Karriere mehr machen mit seinen 32 Jahren. Gut, das war der Zwischenstand der Vuelta. Sechs Etappen. Regen, schlechtes Wetter und ein paar Etappen, die jetzt kommen werden, die den Fahrern, ich sag mal vorsichtig, vieles abverlangen werden. Wir haben aber auch noch ein paar vermischte Meldungen. Also das, was wir unter Sonstiges hier subsumieren Und... Ja, gucken wir da auch nochmal drüber, damit wir es auch komplett haben hier alles. Und zwar geht es als erstes um O'Connor, der einen neuen Rennstall ver, ver, verpflichtet sich hat.
1: Ja, genau, Ben O'Connor, der jetzt beim Giro die Bergetappe nach Madonna di Campillo gewonnen hat und in der dritten Woche da hervorragend unterwegs war, <hört> fährt im nächsten Jahr für das Team Agile Serre und das ist das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, dass äh, durch die ungewisse Zukunft von NTT, da momentan ein bisschen einfacher es ist, da zu räubern. Mhm. Ich Was sehe mich aber überrascht hat bei diesem, bei der Meldung, dass er nur einen ein Jahresvertrag bekommen hat.
0: Okay. Hm. Was ich mich ein bisschen überrascht hat bei der Meldung, ist, dass ich jetzt das erste Mal sehe, dass, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal gesprochen haben, des sehr Zitrön, dass zitronen da eingestiegen ist. Aber ja, doch klar, haben wir. Haben haben wir, klar wir ne? Jetzt kommt es mir auch wieder bekannt vor, wenn ich es so ausspreche. Ähm, dass die Autobauer jetzt hier so, also ne, Ineos mit dabei, weil jetzt sieht er ein Autobauer mit dabei, wir werden dann doch äh, irgendwie hinterrücks von denen übernommen.
1: Ja, bei Twitter hat jemand gescherzt, falls äh, Oleg Tinkoff, der Teammanager von Ineos Grenadiers gewesen wäre, oh. hätte Tao Geo gegen Hart und Pink einen pinken Grenadier bekommen. <lacht>
0: ja, wird vielleicht Zeit, dass Elon Musk noch einsteigt und irgendwie ja. ein Team. Und Tes Team Tesla. <lacht> im Test, na ja. Aber die werden wahrscheinlich, so manche Etappe hätten, die noch nicht mal mit einer Tankladung voll durchfahren können. Obwohl, weiß ich gar nicht, da
1: verkenne ich mich zumindest ja, Aber es ist ein, auch schon mittlerweile ein viel diskutiertes äh, Thema im Radsport, dass äh, da die Begleitfahrzeuge auch irgendwann mal auf E-Mobilität umsteigen, aber wie du es richtig sagst, die Reichweiten sind da einfach noch nicht so ausgereift.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du da noch viel Equipment da drin hast und ein Gewicht ist dann wahrscheinlich auch nicht ganz ein. Also du musst auch bedenken, wenn du
1: das ganze Land fährst, ist es nicht überall die Infrastruktur da, um Elektroautos aufzutanken. Ja.
0: Ja, ja, je nachdem, wo das ist. Aber wenn, wenn die alle mit dem Tesla fahren, mit einem Supercharger irgendwo, dann können die auch während der Etappe mal kurz bei McDonalds essen gehen, äh, halbe Stunde dranhängen und dann weiterfahren. Also das äh, für die Betreuer ist das wahrscheinlich das geringste Problem an der Stelle. Aber ähm, ja, in der Tat ist das da wahrscheinlich noch nicht so weit. Ähm, zweite Meldung. Äh, haben wir kurz uns... Hatten wir, äh, hatten wir da nicht drüber? War das Miguel Angel Lopez oder Carapaz? Äh, Hintergrund der Geschichte ist, es gibt so so, so Phasen oder so, so Momente, wo wir jetzt auch abseits des Podcasts ähm, einfach so, habe ich dir letztens Bilder geschickt und habe dann das Quiz mit dir und dem Chris durchgeführt, welcher Fahrer ist das, <lacht> als ich äh, ja. eine Wartezeit zu überbrücken hatte und mir einfach langweilig war, ähm, war das Superman oder ich weiß mhm. gar nicht mehr.
1: Hm? Ja doch.
0: Genau, also da sprachen wir schon über Miguel Anke Lopez, äh, habe ich Kindheitsbilder geschickt, um euch raten zu lassen, wer das ist. Solchen Schwachsinn machen wir auch noch nebenher. Äh, der hat jetzt einen neuen Vertrag beim Movistar.
1: Äh, Hat er noch nicht, also oder, es wird berüchtet, ja, dass er da dass er hingehen könnte, weil ganz interessant, vorher hieß es ja immer, dass Arje Duzer den auch verpflichten könnte oder will, besser gesagt, weil die jetzt viel Geld haben durch Citroën, aber jetzt ist das neueste Gerücht, nachdem zwischendurch auch mal Bora in der Verlosung war, äh, dass er zum Movistar gehen könnte und da ist ja vor dem Hintergrund ganz interessant, dass er, ja derjenige war, ich meine bei der letzten, wo älter war das, als Movistar da irgendwie einmal Tempo gemacht hat, was da nach hinten war, sich da voll, voll gegen Movistar geledert hat, ähm, dass der jetzt ausgerechnet mit dem Team in Verbindung gebracht wird und da hat dann auch der Generalmanager Eusebio und zur sich dazu geäußert und gesagt, äh, äh, you have to move on in life.
0: Ja, also dafür sind das ja auch alles Profis, also das glaube ich auch, dass äh, also das sollte einem, ich finde immer nach, ähm, nach so einem Rennen muss, die, muss das durch sein, das Thema und dann, äh, dafür sind es Profis, das, die machen ja einen Job, ne? die die machen das ja nicht aus Spaß oder der Freude und die wollen auch nicht jeden Tag alle Hände, Hände, Ringe rein tanzen, ums Feuer rum tanzen, sondern ähm, die sollen dann einfach, das, das ist dann danach vergessen, finde ich auch.
1: Ja, aber er würde da gut reinpassen, so ein bisschen, glaube ich auch mehr Chaos Anstrich, also wenn er da, wenn man mal gesehen hat, wie er da damals dem Fan eine getachelt hat.
0: Ja, aber braucht man ja auch ein bisschen. Ne? Also so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass er da gut hinpassen würde und dass das äh, gut funktionieren würde und ich glaube, solche Fahrer brauchen vielleicht auch eher so ein, so ein freiheitgebendes Umfeld, als es jetzt vielleicht ein Team Ineos geben würde. Oder, mir fällt mir noch ein? Also ein Team, Team, Team Bora vielleicht. Na, wo alles so ein bisschen ähm durch strukturiertes oder äh, enger geschnürtes Korsett
1: ist. Klar, ich könnte mir jetzt Lopez nicht bei Sunweb vorstellen. Nee.
0: Obwohl, warum nicht? Also vielleicht auch, ne? Vielleicht, vielleicht braucht man, also ich glaube auch, dass solche Fahrer dann vielleicht mal irgendwann mal einen neuen Input brauchen, ne? Also wenn, 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 wenn das jetzt bei Movies nicht klappen würde oder so, vielleicht, es gibt ja auch oft genug die Situation, wo man sagt, ähm, mal ein neuer Input, neues Umfeld und vielleicht auch eine andere Herangehensweise.
1: ne? Ja, aber apropos an andere Herangehensweise, gab es auch eine ganz interessante Meldung, dass sich äh, angeblich äh, Fabio Aru beim Team Alpecin Phoenix angeboten haben soll und mit der Prämisse, er würde auch die Cross-Saison für sie bestreiten. <lacht> Was? Weil Was? die haben ja auch ein Cross-Team, also.
0: Ja, ja, das ist ja. mir schon klar. Aber dass Fabian Abu überhaupt ein Cross-Fahrrad hat, war mir nicht, nicht bekannt bisher. Ich glaube, der ist,
1: glaube ich, früher auch Cross gefahren, aber es hat der, hat der sportliche Leiter, meine ich, von Alpezin Phoenix, schon wieder verneint, dass, das, dass da nichts dran ist.
0: Ja, weil eine komische Bewer Bewerbung in die Richtung dazu schickt, ne Fabian Abu ist ja jetzt auch nicht, gehe ich mal von aus, der günstigste Fahrer. Aber vielleicht andererseits ist das genau das, was ich gerade eben beschrieben habe. Ne? Das dass er vielleicht mal ein bisschen rausbrechen rausbre muss aus seinem Rhythmus aus seinen vielleicht Routinen. hat er
1: sich gedacht, äh, Wout van Aert und Mathieu van der Poel, die werden so gut durchs Cross fahren, dann werde ich es auch wieder. Das wäre
0: vielleicht ein bisschen kurz gedacht, glaube ich. Also, <lacht> Dass er sich nur mal ein bisschen auf dem Cross schwingen muss und dann äh, ist er wieder vorne mit dabei. Ich glaube, ganz so einfach geht's nicht, weil Ich bin ja der beste Beweis dafür. Ne? Mein erstes und einziges Crossrennen in meinem Leben hat nicht dazu geführt, dass ich mich auf der Straße signifikant verbessert hätte. Da kann er kann auch einfach mich anrufen und meine Erfahrung äh, da abfragen. An der Stelle... Funktioniert nicht. Schade. Leider, leider, leider. Also, sage ich noch bewusst. Ähm, apropos, äh, was haben wir jetzt gerade? Da fängt die Crosser-Saison. Ich muss mal eine Cross-, meine, vielleicht muss ich mich gerade mal für ein Cross-Rennen anmelden. Ähm, mache ich mal nebenher. Ich
1: glaube, das äh, Cross im Olympiapark gibt es, glaube ich, dieses Jahr leider nicht. Stimmt.
0: Nee, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, andere, aber nee, also dieses Jahr wollen wir keine Rennen fahren. Das, äh, nee, nee, nee. Ähm, wo wir noch bei Vertragswartungen sind. Tim Wellens, der ja jetzt äh, ne, gezeigt hat, dass er auch gut in Form ist und durchaus Leistung bringen kann. Er bleibt bei Lotto Suday Ist jetzt keine große Überraschung, glaube ich.
1: Oh, Entschuldigung, ich muss ja
0: gehen. Zu oh, so spät. Ähm, bei Lotto Suday keine große Überraschung. Ne? Ist jetzt seit wie vielen Jahren schon da? Einiges an Jahren. Ich will nicht sagen, er gehört da zum Inventar, Inventar aber äh, ich, ich glaube, es gibt andere Transferentscheidungen, wo wir eher gesagt haben, hui, das kommt überraschend.
1: Ja, bleibt der Schuster bei seinen Leisten. Also Team Lotto-Sudal ist, ist auch so eine Mannschaft, die setzen sehr, sehr gerne auf äh, Fahrer, die schon lange bei ihnen unter Vertrag sind oder die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Also hat er jetzt dann auch die Verpflichtung beispielsweise von John Degenkolb gezeigt oder von dem Philipp schibert Ja, genau.
0: Also Er bleibt da. Und ähm, wir bleiben auch hier äh, bei euch dran, bei der Vuelta, Giro ähm, haben wir eingetütet und äh, wie gesagt, nach dieser Sendung haben wir jetzt Etappe Nummer, oh, wie sind wir in unserer internen Grand Tour, wiederum Saisonphase, sind wir jetzt bei Etappe 19? Oh,
1: ja, also wir sind am ersten Berg auf Etappe 19. <lacht>
0: Alles klar, dann hoffe ich, dass, dass ich als dein Helfer dir noch ein bisschen über die Berge helfen kann, dass, dass du in gewohnter Manier am Ende des Jahres äh, den, das Trikot des Radsport-Kommentators äh, dir, dir einheimsen kannst. Ähm, bedanke mich an dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern für die Unterstützung. Ähm, entweder über Patreon oder über unseren... Amazon Suchfenster, wenn ihr da etwas bestellt, macht dir Jeff Bezos ein bisschen weniger reich und gibt uns etwas Kleines, Kleines, Kleines ab, ohne selber mehr zu bezahlen. Ähm, alle, die uns mit einer Paypal-Spende unterstützt haben, da wie gesagt, ich werde da mal Ende des Jahres dann mal eine große Liste auspacken und mal alle vorlesen. Ähm, wer nicht vorgelesen wollt, sagt schnell Bescheid noch. Äh, dann nenne ich euch auch nur mit Vornamen. Also ich nenne grundsätzlich immer nur Vornamen und keinen Betrag. Und ähm, ja, wer uns mit einer Überweisung ab und an mal ähm, unter die Arme greift, auch dafür vielen Dank. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist irgendwann mal im kommenden Jahr dann auch ein Produktionsrechner mal möglich, damit ich meiner Frau nicht immer den Rechner klauen muss. Und ähm, ja, habt euch wohl, bleibt vor allen Dingen bitte, bitte, bitte alle gesund, ähm, seid vernünftig, zieht Masken an und ähm, passt auf euch auf. Tschüss.
1: Tschüss.